0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Filmfrühstück, eurem Lieblingspodcast von eurer Lieblingsseite Filmtoast. Und heute schon wieder nicht Stefan und Christopher, sondern der Christopher, der ist mittlerweile leider äh, arbeitsbedingt sehr eingespannt und deswegen wird ihn äh, auf nächste Zeit oder vielleicht sogar längerfristig der Onno vertreten. Insofern, hallo wieder Onno. Moin, moin. Moin, moin. Alles klar bei dir. Was hast du in letzter Zeit für tolle Filme gesehen? Wie immer beginnen wir mit der Auswahl, was wir als Letztes gesehen haben.
1: Jo, also ähm, letztes, äh, zuletzt gesehen habe ich jetzt äh, The Lodge. Ähm, gestern ist ja das äh, Fantasy Filmfest in München gestartet. Und da ja. ist ja The Lodge der Eröffnungsfilm. Du hast ihn ja schon in Berlin sehen können. Genau den hatte ich mir angeschaut. So also ein Horror-Psychos-Schweller. Ähm, ja, ich fand ihn ganz okay. Ähm, aber äh, ja, mit, 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 mit einer nicht ganz befriedigenden äh, Auflösung am Ende. Um, und dann zuletzt habe ich äh, ganz viele Filme gesehen mit eigenartiger Storybeschreibung, würde ich mal sagen. Also letzte Woche habe ich mir das 4-Stunden-Epos äh, Love Exposure aus Japan angeschaut von 2008. Okay, das, das sagt mir gar nichts, aber ich bin auch nicht so der äh, Asiakundige Mensch, was Filme angeht, sage ich mal. Äh, sehr eigenwilliger F film von, also Genre-Technisch lässt sich das gar nicht einordnen. Äh, der mixt alles zusammen, was geht. Ähm, also wirklich alles zusammen, was geht. Also ob es jetzt Splatter, Martial-Arts-Elemente sind, Drama-Elemente, äh, es geht um Liebe, es geht, äh, es geht um alles und nichts. Mhm. Also wirklich äh, krasser Film, tolle Erfahrung, sehenswert. Und äh, ich habe mir in der Amazon Prime-Bibliothek äh, habe ich mir mal ein paar äh, 70er 80er Filme rausgesucht. Aber, aber ist mir äh, ist also,
0: denn äh, empfehlenswert sozusagen, also ja, äh, ja, ja, äh
1: Richtung Meisterwerk, ja. Richtung ja, Meisterwerk Pausher. sogar. Wow. Also man ja, ja, sich ja. richtig
0: für vier, für vier Stunden auch, ja, das ist ja Ja, so ja also sehr
1: sehr kurzweilig. Ähm, der hat auch sehr viele hohe Wertungen bekommen. Also mhm. ich habe persönlich eine 9 von 10 gegeben. Wow. Ja, das ja, ist stark. Ja. Äh, ja, weil es äh, sehr interessant äh, ähm es ist eine Erfahrung, den Film zu sehen. Also ich möchte da jetzt eigentlich gar nicht so viel vorwegnehmen. Ähm, mhm. Es geht um, um äh, äh, Religionsfanatismus, Sektentum, Liebe, so ein bisschen Coming-of-Age-Drama ähm, mit, mit äh, äh, Sexualität. Es wird alles in einen Topf geworfen mit mhm. Martial-Arts-Elementen, ähm, ja, Splatter-Elemente. Es ist abgefahrenes Ding. Hm. Ja, mag ich, mag ich eigentlich äh, sehr gerne auch so ein Martial Arts
0: oder wie, wie, ich weiß nicht, wie heißt das genau oder wie wird es genau ausgesprochen, weißt du das äh, Wuxia oder Wuxia oder dieses, dieses äh, Jaw, wo die immer so springen und dann rumfliegen, dieses äh, Asia-Genre, sagt dir das was? Äh, also, ja, äh, wie, äh, wie, wie, wie bei Hero und, wie bei äh, Hero oder uh, und, hier natürlich äh, Crouching Tiger Hidden Dragon oder wie der heißt. Genau, genau, den habe ich nicht gesehen. Der ja, ist also, großartig. Der ist Definitely. richtig stark, das ist einer meiner Lieblings da in dem Bereich. Aber hier von Hero ist ja jetzt auch ein neuer Film, also von dem Regisseur ist ja auch ein neuer Film jetzt auf dem Fantasy-Film-Festival der eigentlich schon auf der Berlinale laufen sollte, da aber doch nicht irgendwie reingekommen ist. Und äh, auf den war ich eigentlich schon sehr gespannt, hab's aber zudem nicht geschafft zu sehen. Insofern mal schauen. Man kann ja an der Stelle auch schon mal Werbung machen. Wir werden auch eine Podcast-Folge demnächst zum Fantasy-Filmfest produzieren. Also für alle, die äh, dann da gewesen sind, die können da ja mal äh, reinschalten. Und natürlich auch alle anderen. Genau, ja, weil wir sind kräftig am Gucken, ne? Wir sind, ja genau, also ich, ich, ich versuche möglichst viel, es ist ja leider nicht äh, mein Hauptberuf, sprich ich muss auch nebenbei ein bisschen arbeiten, aber ich bin morgen wieder für zwei Filme da und Sonntag auch nochmal für zwei Filme, ähm, ich habe auf jeden Fall Bock, ja.
1: Also ich bin auch morgen äh, wieder da und nächste Woche Dienstag und genau.
0: Naja, aber dazu erzählen wir mehr, das heißt, ja, du hast es schon gesagt, ich habe natürlich auch äh, The Lodge gesehen und dann hast du gesagt, das freut mich natürlich als Freund von vom älteren Film, du hast 70er, 80er Filme gesehen.
1: Äh, ja, äh, ich habe mir mal eine Liste von äh, den Amazon Prime äh, Filmen aus dieser Zeit gemacht und zwar eher so die äh, Videotheken-Ära. Also es sind jetzt keine Arthouse-Klassiker aus den 70er, 80ern, sondern mhm. eher, äh, ja, was früher direkt auf de, äh, in der Videothek gelandet ist. Und da habe ich mir Raw Force angeschaut. Äh, so ein 90-Minuten-Film, äh, recht knackig. Ähm, da geht es um, ähm, ja, Kannibalenmönche, die auf einer Insel leben, dort Frauenfleisch essen, mit dem sie dann Samurai-Zombies heraufbeschwören können. Ja, das, das klingt ja niedlich. Genau, das äh, <lacht> Frauenfleisch bekommen sie von einer Nazi-Gruppe, Menschenhändlern, die äh, aus einem Bordell Frauen entführen und zu denen bringen und auf die Insel äh, auf dieser Insel landen, äh, landet eine Gruppe äh, Terroristen, nicht, äh, Touristen mit Martial-Arts-Kenntnissen. Also natürlich, da sind ein paar Kung-Fu-Karate-Kämpfer mit dabei, die dann gegen die äh, Samurai-Zombies kämpfen. Also ein herrlicher mhm. Trash-Film, der äh, Ich würde sagen, ist, ist, das, ist das so richtig richtig Trash, sag ich mal? Also der ist schon echt nicht gut vom Handwerklichen her. Also, okay. äh, äh, also da vom Schauspielerischen und sonst irgendwas von den Einstellungen und von Drehbuchen und alles ist so verrückt, aber es macht auch wieder so unheimlich Spaß. Also bist, bist, bist du ein Freund von, von Trash-Filmen? Kannst du dich
0: dafür begeistern? Also, es gibt ja so richtige Fans, sage ich mal, in die Richtung. Und auch so Leute, die damit halt einfach gar nichts anfangen können, was ja bei so einem speziellen Ding auch relativ verständlich an. Wie ist das bei dir so?
1: Ähm, also es gibt ja jetzt diese gewollten Trash-Filme, beziehungsweise so dieses ganze äh, Bereich Creature oder Tierhorror, äh, was ich, Sharknado und wie sie alle heißen. Also Sharknado fand ich es den ersten Teil habe ich nur gesehen, ja, fand ich jetzt nicht so prickelnd. Ähm, aber ansonsten schaue ich jetzt nicht so viel Trash. Ein Trash-Film, der mir sehr am Herzen liegt und der sogar. Gleich viel für unsere Podcast-Folge passt, äh, ist äh, The Room. Den finde ich klasse. Ja. Der ist so schlecht, dass er schon wieder toll ist und für mich auch ein richtiger Kultfilm.
0: Na, ähm, aber da, also ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe ja auch hier diesen, äh, wie heißt der mit? Äh, Disaster Artist. Äh, Disaster Artist, genau, den habe ich auch gesehen. Wie war denn das? Aber The Room ist ja nicht im Gegensatz, sage ich mal, zu anderen Trash-Filmen so ein bisschen absichtlich schlecht gemacht, oder? Also zählt The Room wirklich als Trash-Film in dem Sinne?
1: Pff also, ob so, so, also du ich hab mich
0: jetzt auch noch nicht mit der Definition an sich beschäftigt, aber für Was mich sind Trashfilme Trash immer so ein bisschen so, ja wie halt Sharknado und sowas, wo, wo es halt wirklich Absicht ist, dass es so absurd ist, dass die Effekte schlecht sind, dass die Darsteller und Darstellerinnen schlecht sind. Ja, das das soll halt einfach abgefahren und dadurch witzig sein. so. Aber Room, glaube ich, war
1: ja schon an sich als ernsthaftes Projekt geplant, oder? Ja, von den Tommy war so, äh, auf jeden Fall. Äh, er ist halt einfach sehr unbegabt und hatte einfach den Traum, äh, einen äh, Hollywood-Film zu machen und hatte äh, die finanziellen Ressourcen. Keiner weiß, warum. Anscheinend hat er mit Jeans gedealt oder sonst irgendwas. Also er hatte wirklich äh, mehrere Millionen äh, Dollar auf der hohen Kante und hat dann diesen Film finanzieren können mhm. und hat einfach, hat natürlich alles dann in Personalunion gemacht, Drehbuch geschrieben, produziert, Regisseur, Hauptdarsteller, also alles, was geht. und äh, Aber er hat es halt einfach nicht drauf. Also er ist halt einfach schlecht geworden, äh, weil einfach kein Talent dahinter steckt. Also es ist im Prinzip, was du jetzt sagst mit dem Sharknado etc., das sind ja schon so äh, gewollte. Äh, ähm, Trash-Filme, beziehungsweise es gibt ja auch das Asylum-Studio, die diese ganzen Mockbuster rausbringen. Ja. Also an also die ja, ja. Blockbuster angelehnte Filme für Leute, die irgendwie einmal kurz daneben greifen und dann Transformers statt Transformers das, das, das in den Player schauen. Dass sowas so ein <lacht> wirkliches
0: Genre ist, dass es so versuchen ja. gibt und da wirklich auch Leute gefühlt drauf reinfallen. Also ja, also so, also, ich meine, klar, es ist jetzt nicht jeder auch so so krass im Filmding drin, wie jetzt vielleicht wir beide, aber dass Leute dann auf so ein Cover gucken und wirklich glauben, dass das der äh, Michael Bay-Film für ein paar hundert Millionen äh, Dollar sozusagen ist. Also das siehst du ja wirklich schon auf dem Cover, dass das, dass das Rotz ist.
1: Ja, aber es gibt ja manche, die, die, die im Kaufhaus irgendwie zack, einmal daneben greifen und äh, also dann. Keine Ahnung. Also sie haben, äh, denke ich mal, ihre Zielgruppe, äh, sonst würden sie nicht immer wieder neue Filme rausbringen. Ja, und ich denke mal, ja. denk mal schon, dass sie es äh, auch auf die äh, Versetzungsgefahr, also dass sie darauf abzielen. Und ähm, ja. äh, da gibt es ja allerhand äh, äh, Filme dann immer. Oder God of Thunder, wo so ein Tor für Arme, der ist, glaube ich, gerade in der TD5-Mediathek drin zum Beispiel, kann man sich anschauen. Hm. Ähm, also Klar, also das sind auch, äh, man hat da kein Budget, äh, kein Talent dahinter, deswegen äh, Gewollte und äh, ja, Trash-Filme. aber in den 70er, 80ern gab es halt äh, sehr viele Filme, die einfach produziert wurden, weil man die Ideen hatte, weil es ging und weil es halt äh, damals die Videotheken, Gab, wo die Leute sich einfach die Filme ausgeliehen haben, wo man natürlich, sich natürlich nicht so viel informieren konnte vorab, wie es heutzutage mit dem Internet ist, sondern wo du, was ich, ein paar Zeitungen, Heftchen hattest von der Videothek. Also in Videotheken gab es damals auch immer so, eine, äh, so, ein, so ein Heftchen, wo die nächsten ähm, äh, Neuerscheinungen drin standen und mehr Informationsquellen hatte man ja nicht von Filmen, die jetzt nicht im Kino liefen. Ne? Also hm. Und da wurden halt so Sachen wie Raw Force äh, produziert. Und äh, es gab ja auch, was wir im letzten Podcast hatten, ja auch das House kino hm. äh, äh, Ich wollte gerade sagen,
0: das ist ja für mich was, was auch äh, Rodriguez ja eine Zeit lang eben so ein bisschen äh, ernsthafter fast schon be betrieben hat mit der Mariachi-Trilogie natürlich, aber auch mit Planet Terror äh, und natürlich auch hier vom Dust Dawn kann man da ja auch bis zu einem gewissen Grad reinzählen. Das ist ja schon fast, aber ich nenne es immer so ein bisschen Edeltrash, Also so für viel Geld und schon deutlich hochwertiger produziert, aber irgendwie trotzdem noch Trash, weißt du?
1: Ja, als Trash würde ich das jetzt nicht sehen, sondern schon, das ist ein Genrefilm und eine Huldigung an diese Zeiten, äh beziehungsweise an diese Filme Klar, aber äh, ich meine, was ist auch die Definition Trash? Ne? Also ähm, ich hatte das auch letztens ähm, äh, Raw Force empfohlen als ein e äh, als eine Trash Perle und da kam halt auch der Kommentar von einem äh, äh, bekannten äh, Twitter-Follower äh, oder Kontakt, dass, äh, dass es Trash ja nicht gibt, dass es äh, eine, eine Produktion also ein künstliches Wort hier äh, aus, äh, aus Deutschland ist und es im Prinzip Trash so in der Form nicht gibt, sondern Unterhaltungsfilme halt. Aber das ist eine Definitionssache. Aber es gab zumindest in der Zeit auf jeden Fall Filme, das ist Fakt, die jetzt nicht hochwertig produziert war, worden sind. Ähm, und ja, da es gab ja auch diese Kannibalen-Filmewelle äh, äh, hm. in den 70er, 80ern, wo der auch ein bisschen mit rein äh, kommt, weil er ja auch äh, Kannibalismus als als Thema hat. Da gab es ja auch zig Filme. Also es wurde ja billig produziert, um es schnell auf den Markt zu werfen und äh, schnelles Geld zu machen. Und, ja, da ähm, gibt es, äh, glaube ich, echt viel äh, verrücktes Zeug. Eben, also das ist halt das, was die Videothekenzeiten äh, mit sich gebracht haben. Ja, dass, ja dass auf das, das, also, also du hast ja auch die Canon-Studios, äh, äh, die ja auch darauf abgezielt, haben, ähm, schnelles Geld zu machen und äh, da hat man ja auch wunderbare Perlen rausgekommen. Da gibt es auch äh, Electric äh, Bogaloo, eine ähm, Dokumentation über äh, Canon, ähm, das kann ich sehr empfehlen. Okay, ihr habt das Gefühl, dafür bin ich zu jung, da
0: kenne ich mich wirklich äh, noch gar nicht so aus mit äh, Videotheks-Trash-Perlen.
1: Ja, es ist äh, und, und sowas es gibt ja auch heutzutage immer noch äh, Filme, die direkt auf irgendwelchen Streaming-Diensten landen, hm. äh, was man gar nicht mitbekommen. Ich meine, es ist immer noch so fakt, dass mehr Filme produziert werden, die nicht im Kino landen. Also ja, äh, ja. und das ist immer noch der Großteil und äh, viele Studios wollen einfach nur äh, das schnelle Geld, produzieren Filme, äh, ja meistens ohne künstlerischen äh, äh, Hintergrund äh, äh, und äh, ohne künstlerischen Aspekten dahinter ja. und ohne viel Talent und nur für schnelle Geld. Genau. Naja.
0: Hast du noch was Interessantes gesehen?
1: Äh, da müsste ich äh, nochmal kurz äh, spicken. Also ich war letzte jo, Woche äh, letzte Woche ähm, war ich in der PV zu Ready or Not? Der läuft ja jetzt auch auf dem Fantasy-Filmfest. Ja, also über die, auch über The Lodge, habe ich ja auch gesehen, können wir zumindest
0: intensiver, würde ich sagen, fast in unserem äh, genau dann dann sprechen. ne Also genau, den hast du gesehen. Aber schon mal grob. Also ich feiere die Trailer ja ehrlich gesagt ein bisschen. hab's auch nicht geschafft, mir den äh, auf dem Fantasy-Filmfest jetzt anzuschauen. Aber der läuft ja auch schon Ende des
1: Monats, glaube ich. jetzt Ende September läuft der ja auch schon in den Kinos, ne? Genau, äh, volle Empfehlung für mich. Also wer ihn noch auf dem Fantasy-Filmfest äh, schauen kann, also ein perfekter Film dafür, weil ich denke mal, die Meute wird abgehen. Ah ja. Und genau und was ich mir noch angeschaut hatte, war ja noch bis Dienstag in der Arte-Mediathek äh, war auch eine Empfehlung von mir, die Arte-Mediathek hat immer wieder tolle Filme drin. Ja, das äh, Habe hab ich mir Mr. Long angeschaut, auch ein japanischer Film von 2017, äh, der über einen Serienkiller handelt, der also einen äh, tai, taiwan, äh, taiwanesischen Serienkiller, der einen äh, Mordauftrag in Tokio, Japan hat, der misslingt und dann in einen armenviertel äh, unterkommt, äh, verletzt und da durch einen Jungen und ähm, die dort äh, äh, lebenden Nachbarn von den Jungen ähm, ja seiner eigentlichen Passion äh, äh, näher kommt und zwar äh, der des Kochs. Also er wird dann äh, ein Koch von einem kleinen Rahmenladen und ähm, ja, äh, sehr empfehlenswerter Film, der äh, auch mit verschiedenen Genres arbeitet. Einmal so das knallharte Serienkiller-Business mit Action-Szenen, dann Drama und ganz viel Gefühl, witzige Momente drin und äh, ein wirklich herzreißendes Ende. Also auch sehr empfehlenswert. Leider nicht mehr in der Arte Mediathek. Mhm. Aber wer sich den anschauen kann, äh, volle Empfehlung von mir. Klingt auch spannend, ja. Genau. Naja. Dann warst es das mal vor mir, dann haut du doch mal raus, was du zuletzt gesehen hast.
0: Ich habe, weil ich kannte es noch nicht und wir haben ja kurz vorher tatsächlich äh, vor jetzt hier der Aufnahme vom Podcast darüber gesprochen. Ich habe das erste Mal Rush Hour gesehen. Ähm, ja, fand ich witzig, sagen wir es mal so. Ist jetzt kein natürlich kein filmisches Meisterwerk, aber es ist, ist wirklich lustig irgendwie. Ähm, muss ich, glaube ich, fast fast gar nicht so viel sagen. Irgendwie ein, ein ungleiches cop duo sag ich mal, äh, muss halt einen Fall aufklären, einen Entführungsfall ja Kennt man ja aus vielen anderen Filmen dieser Art. Ähm, ansonsten habe ich mal wieder Uhrwerk Orange von Kubrick gesehen, über den ich auch eine Kritik noch schreiben werde. Für mich einer der großartigsten Filme, die es wahrscheinlich überhaupt gibt. Ja, ich werde auch nicht viel zu sagen, ich schreibe noch eine Kritik, aber wirklich ganz großartig kennst du den?
1: Äh, ja, äh, ich war aber nicht so voll begeistert. <lacht> <lacht> naja, gut. Oha, das, ja, ja um. <lacht> Naja, das, das ist
0: aber auch so ein bisschen mein Ding. Also so Kubrick äh, stehe ich ja voll drauf. Das ist genau mein Filmmacher. eigentlich lieber eigentlich alle seine Filme. Äh, aber ich glaube sogar Urwerk Orange ist da für mich mit Shining und 2001 äh, so ganz, ganz weit vorne. Jo ansonsten habe ich, läuft jetzt seit dieser Woche, habe ich schon eine Kritik zugeschrieben, Synonyms gesehen, nochmal, den habe ich schon auf der Berlinale damals gesehen und fand den da auch schon sehr cool. Der hat ja auf der Berlinale auch den großen Preis gewonnen, also den Goldenen Bären. Wirklich okay. ein sehr besonderer Film, man muss sich darauf einlassen, sehr künstlerischer Film, aber der, der hat wirklich auf einen Blick auf diese Thematik der Migration, die man so nicht alle Nase lang sieht. Also das ist wirklich ein bisschen interessanter, ein bisschen abgefahrener, ähm, macht wirklich Spaß und bringt einem so ganz neue Gedanken auf die Thematik. Man kann sich danach mit Leuten auf dem Bier hinsetzen und da drüber quatschen. Es war auch bei der äh, Vorstellung jetzt, die ich gesehen habe, war auch der Regisseur anwesend, Nadav Lapid heißt der, äh, super spannend, weil da vieles auf seinem Leben basiert. Also wirklich eine, eine große Empfehlung für jeden, der Lust hat, ein bisschen, ja, muss man sicherlich so nennen, intellektuelleres Kunstkino mag.
1: Ja, den, den hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Habe ich jetzt auch jetzt durch eine Kritik erst mitbekommen. Äh, klingt auf jeden Fall interessant.
0: Ja, ist es auf jeden Fall. Also, wenn man den irgendwo zu sehen bekommt, äh, wirklich eine kleine, feine Empfehlung. Weil, wie du auch sagst, der wird jetzt auch nicht so groß beworben, läuft jetzt nicht irgendwo, ja ist jetzt nicht so bekannt, sagen wir es mal so. Was eigentlich fast erstaunlich ist für einen Berlinale Gewinner, so denkt man sich, aber zumindest auch die der letzten Jahre waren ja jetzt auch nicht mehr so groß. Aber naja, dann war ich äh, das letzte Wochenende unterwegs und bin erst relativ spät wiedergekommen und habe mir dann gedacht, okay, was guckst du jetzt noch für einen Film? Und mir haben schon lange Freunde den Film Colonia Dinidad mit Emma Watson und Daniel
1: Brühl empfohlen, kennst du den? Ja, der ist er jetzt äh, in, in der Prime Bibliothe äh, Bibliothek gelandet. Genau. Ähm, da habe ich Unterschiedliches gehört. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Stim äh, äh, Stimmen dazu. Ähm, aber gesehen habe ich ihn noch nicht, aber habe ich mir auf jeden Fall meine Watchlist gepackt. Ja, also für so einen ganz leichten Abend,
0: vielleicht unterhaltsam, aber so wirklich Spaß muss ich gestehen, hat er mir nicht gemacht. Ich fand es ziemlich oberflächlich, alles sehr belanglos inszeniert ein paar Handlungslücken sind drin. Also Und, und wenn, wenn man sich ertappt, das basiert ja auch auf so einer wahren Begebenheit, wenn man sich denn dabei ertappt, wie man bei Wikipedia, sag ich mal, die wahren Hintergründe und Geschichten dann spannender findet als den eigentlichen Film, dann läuft auch irgendwas falsch, finde ich. Ähm, und das ja, war da halt auch sein. der Fall. Ja, insofern, Emma Watson, finde ich, leider ist auch keine sehr gute Schauspielerin. Jetzt auch vielleicht nicht eine sehr schlechte, aber für mich hat sie jetzt noch in kaum einer Rolle, außer natürlich vielleicht Hermine, so richtig überzeugen können. Also ein guter Film mit dir ist ja noch dieser
1: ähm, Vielleicht lieber
0: morgen. Ja, genau. Ich. Das, das wäre tatsächlich der einzige. Und Noah mochte ich auch noch von Darren Aronofsky. Ah,
1: da war ich ein bisschen zwiegespalten.
0: Ja, da waren ja viele. Ich mochte <lacht> den sehr, also jetzt nicht meisterwerkhaft, aber ich mochte den sehr, waren sehr coole Filme bei äh, Szenen bei. Aber ja, also ich mochte Emma Watson zum Beispiel überhaupt nicht in hier dieser schöne und das Beast äh, Verfilmung. Äh, da fand ich sie sehr blass, vor allem auch gesanglich. Und The Bling Ring ja. hat mir jetzt auch nicht so gefallen.
1: Der ja. sagt mir gar nichts.
0: Ja. The Bling Ring ist von Sofia Coppola ein Film über so eine Mädelstruppe in LA, glaube ich, die auf die Idee kommen, so ein paar reichen Celebrity Häuser äh, auszuräumen sozusagen, also da Clown zu gehen. Ja. Oh, das ist okay. die grobe Handlung. Ist ist ganz interessant, der Film. Also kann man mal gucken, ist jetzt kein Hammer. Und aber mein Highlight diese Woche war, ich habe äh, endlich, und du hast ihn ja schon gesehen, ich habe endlich Midsommar gesehen. Und? Großartig, also ich liebe ja. Ari Asta. Also wirklich, ich habe dem neun Punkte gegeben, dem Film, also wirklich... Ich auch, ja. Großartig, also äh, ich muss eigentlich deine Kritik jetzt direkt danach auch äh, irgendwie nochmal lesen. Also bin den gesamten Abend auch, äh, also du hast es glaube ich auch irgendwie mal äh, geschrieben sozusagen, dass man auf den erstmal... Ja, so also man braucht ein bisschen Zeit, um den zu verarbeiten und so ging es genau, mir Genau,
1: genau. Ich glaube, ich hatte ja äh, geschrieben danach, dann aber den muss ich jetzt einfach sacken lassen. Genau, in, ja, ja. Und in in ich bin Redaktions auch rausgekommen und ja. so
0: und habe wirklich auch nicht mal besonders gut gepennt dann die nächste Nacht. Also nicht jetzt so von wegen Albträume, aber einfach, weil ich gemerkt habe, der beschäftigt einen halt noch wirklich sehr, der Film. Also eine unglaubliche Kameraarbeit, wirklich ein unglaubliches äh, Tondesign, ganz tolle Darsteller, eine Handlung, die... Total verrückt, aber wie immer wunderschönes. Also Ariaster, das hat er auch schon in Hereditary, schafft es halt wirklich diese menschlichen, zwischenmenschlichen Probleme und Beziehungen in einem Horror-Setting richtig toll auszukosten und dieses Gefühl so wunderschön zu übertragen. Ist aber ja. auch halt ein, ein Kunstfilm. Also es gibt, glaube ich, auch wieder Leute, wie ich hatte da leider so ein, so ein Negativerlebnis im Kino bei Hereditary. Da war so eine, so eine, ja, jüngere Jungsgruppe, ich würde jetzt mal schätzen, irgendwie so Abituralter oder irgendwie sowas, vielleicht so 16, 17. Und die haben dann halt nur rumgeblödelt und was soll das da zum Schluss mit den nackten Leuten und bla bla bla. Also es ist halt auch ein Film, ja, man muss sich halt auch drauf einlassen. Es ne? ist halt auch ein bisschen Kunstkino so. Eben, ist jetzt auf jeden kein Fall. Kein Standard-Grusel-Horrorfilm, sag ich mal. Eben,
1: aber ich finde es erstaunlich, wie er es schafft, ähm, in diesem Film, obwohl der äh, nur im Helden äh, vonstatten geht. Ja. Und ich finde auch, dass er jetzt keine unvorhersehbaren Ereignisse hat, aber trotzdem so eine Spannung und Intensität aufbaut, dass es äh, bis zum Ende, das ist Wahnsinn. Genau. Es geht halt wirklich um das Gefühl und um
0: diese Beziehungssachen zwischen den Figuren sozusagen eher als als jetzt eine Spannung im Sinne der Handlung. Genau, ne? genau, genau, und, genau. Äh, das ist das ist schon cool. Man muss zum Beispiel auch sagen, gerade im Gegensatz zu Hereditary, das hat mich fast am meisten mit auch überrascht. Er ist nicht so gruselig geraten. Also so, dass man sich wirklich Grusel passiert eher nee, selten so nee, gibt nee, vielleicht so ein nee. zwei Szenen. Also Hereditary fand ich teilweise wirklich sehr hart gruselig. Ähm, hatten wir doch, hatte ich das mit dir? Nee, das war mit mit Lasse, ne, der gesagt hatte, äh, dass er ihn auch gar nicht zu Ende geschaut hat, Hereditary. Echt? Ähm, okay. ja. ähm, der war schon echt gruselig so. Und das ist mit jetzt nicht so. Also ist eher so nee. halt richtig schön Psycho. <lacht>
1: genau, also aber ich finde, äh, der hatte mich in den ersten Minuten schon, obwohl er noch gar nicht dieses eigentliche Setting, was man ja der, aus den Trailern kennt, äh, ja. noch, noch nicht vonstatten geht, sondern äh, in den ersten Minuten wahnsinnig tolle Kameraarbeit und, und unglaublich geiler Soundtrack und Sounddesign, was einen sofort äh, äh, packt. Also es ist Wahnsinn.
0: Total, also ich saß wirklich auch ein paar Mal da so mit offenem Mund. Also wenn der nicht wirklich auch bei Oscar, ich weiß, so Horrorfilme und so haben es ja immer ein bisschen schwerer. Und Hereditary wurde ja äh, frevelhafterweise letztes Jahr komplett übergangen. Aber ja. wenn der nicht so ein bisschen in Bereichen wie halt Kamera, Szenenbild, äh, Kostüme oder sowas nominiert wird, dann äh, gehe ich mich persönlich beschweren bei den
1: Oscars. <lacht> <lacht> ja, aber ich muss sagen, also Midsommer war ja zwischenzeitlich meine Nummer eins des Jahres. Achso, und das hat sich jetzt schon gewandelt? Ja, durch Parasite.
0: Ah, du hast auch Parasite schon gesehen. Mensch, du bist mir da mit diesem guten Film immer so im, äh, äh, im, im, wie sagt man im voraus. Ja, also auf der den bin ich natürlich auch noch übelst gespannt. Also der ist richtig toll. Na, ich mochte ja so zu meinen bisherigen Highlights gehört auf jeden Fall auch noch Wir, ich habe ja Wir so sehr geliebt. Ja, ich auch. Den fand ich auch richtig großartig und was war denn sonst noch dieses Jahr richtig cool? Das hat mich denn äh, schon Burning? sehr begeistert? Burning, ja, sehr sehr speziell, ziemlich lang auch, aber aber definitiv cool, ja. Und äh, Wir as na genau, den habe ich ja gerade gesagt, wir, also, also. Genau.
1: Ja. ja, davor, genau, genau aber äh, war, das sind meine Top 4 gerade.
0: Hm. Naja, müssen wir müssen mal schauen, wir machen ja bestimmt auch Ende des Jahres so, so einen Top, Top und Flop-Podcast da Dürft ihr dann alle zuhören. Na gut, aber worum geht es denn jetzt überhaupt in diesem Podcast? Wir haben jetzt hier schon wieder fast eine halbe Stunde so gequatscht, war auch sehr spannend. Und ich habe das Thema noch gar nicht verraten, ich bin so ein bisschen sehr schnell in die Folge gestartet. Unser heutiges Thema, natürlich inspiriert durch unseren letzten Podcast mit Tarantino, ist das Thema Kultfilme. Also wenn man an Tarantino denkt, denkt man natürlich sofort, ja... Kultregisseur wird ja auch immer so beworben, ne? der neue Film vom Kultregisseur Quentin Tarantino und äh, ich glaube, wenn man sogar fast jetzt an, an neuerartige Kultfilme denkt, dann ist auch der Name Tarantino zumindest etwas, was man sofort damit in Verbindung bringt und darum wollen wir heute mal über Kultfilme quatschen.
1: Genau, ich meine, das Marketing äh, nimmt es auch immer recht gerne auf äh, und spricht ja auch von der neue Kultfilm von Quentin Tarantino. Also da werden schon Kultfilme äh, vom, vom, von der vom Marketingabteilungen äh, definiert, bevor die Filme überhaupt rauskommen. Das stimmt. Und das ist natürlich eigentlich ziemlich äh,
0: widersinnig, um nicht zu sagen, schwachsinnig. Äh, weil, ja, was würdest du denn sagen, was ist denn überhaupt
1: ein Kultfilm? Tja, eine äh ja, schwere Definitionsfrage, denn ähm, ich, wir haben es, oder ich habe es auch mitbekommen, weil wir haben ja vorab über den Filmtoast-Kanal und auch ich über meinen eigenen Twitter-Kanal gefragt, hey, was sind eure liebsten Kultfilme oder was ist ein Kultfilm? Und äh, da hat man bei den Antworten schon gesehen, dass äh, Klassiker und Kultfilm sehr häufig äh, in einen Topf geworfen wird und äh, ja. Ich meine, es kann natürlich sein, dass ein Kultfilm ein Klassiker ist, aber es gibt halt auch Filme, die, finde ich, reine Klassiker sind. Und ähm, klar, da gibt es verschiedene Definitionen, aber Kultfilm, was ist ein Kultfilm? Ja, ähm, zum einen, äh, es gibt, äh, ich denke mal, das ist auch sehr subjektiv äh, fühlbar und, und auch aus, aus welcher Zeit man ja. ist, weil ich finde, Kultfilme sehr, sehr auch vom Zeitgefühl leben. Aber im Prinzip für mich sind Kultfilme Filme, die ähm, Nachdem sie erschienen sind, noch Jahre danach äh, Gesprächsthema äh, bei einer großen Gruppe von Fans, bei einer Community sind, äh, was noch zitiert wird, gefeiert wird, wo man noch äh, wiederkehrende Ereignisse hat, also immer wieder äh, äh, sich den Film anschaut zu bestimmten Anlässen und äh, ähm, ja, der äh, dass die Leute sich verkleiden oder den Film zitieren und äh, ja, sowas wäre es für mich ein Kultfilm. Ja, ich glaube auch. Also ich stimme dir eigentlich voll zu
0: sozusagen. Es muss eine, ja, ich sag mal schon fast extravagante Art Fangemeinde, einen sogenannten Fankult eben regelrecht um diesen Film geben. Sprich, genau wie du sagst, Kostümierungen, äh, haufenweise Zitate aus dem Film, noch weitere Aufführungen. Also all, all so ein Zeug muss sozusagen irgendwie gegeben sein, damit eben im wahrsten Sinne des Wortes ein Kult um diesen Film entsteht und es reicht eben an sich nicht nur zu sagen, ja gut, der war jetzt äh, äh, bedeutsam irgendwie in der Filmgeschichte und ist deswegen ein Klassiker oder war ein sehr populärer Film sozusagen, okay. Ähm, es gibt ja auch eben Kultfilme, da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen, die vielleicht sogar erst im Nachhinein so kultig geworden sind, die also zum, zum Erscheinen gar nicht mal so erfolgreich waren.
1: Genau, aber da vermischst du schon wieder zwei Aspekte, und zwar Kultfilm und erfolgreich und ich de, äh, für mich gehört nicht dazu, dass ein Kultfilm erfolgreich ist und ein Kultfilm entwickelt sich und es ist nicht am Start vom Film. Genau, aber das habe ich ja sogar mit diesem Gegenbeispiel gerade versucht äh, Ge zu sagen. Genau, ja, 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 aber weil du gesagt hattest, dass man vielleicht äh, nicht erfolgreich beim äh, Filmstart war und sich über die Zeit zum Kult äh, entwickelt hat.
0: Ich würde aber, also ja, du hast natürlich recht, das gehört jetzt nicht direkt zusammen, aber ich würde dann sagen, dadurch, dass ein Kultfilm eben per Definition praktisch so eine feste Fangemeinde braucht, würde ich mal sagen, ist er im Nachhinein schon ziemlich wahrscheinlich erfolgreich. Als erfolgreich irin, zu betrachten. Irgendwo diese
1: Fangemeinde. Genau, also ich denke mal, vielleicht schießt du da gerade schon an, an so einen Film wie Blade Runner zum Beispiel, der zum kino start äh überhaupt nicht erfolgreich war, aber den Kultfilm ja. durchgefallen ist. Und der sich eben, jetzt haben wir es wieder, die Videotheken-Ära, äh, <lacht> der sich in den 80ern in den Videotheken zu einem Kultfilm entwickelt hat. Ja. Und Absolut. dadurch dann erfolgreich geworden ist. Genau. Und würde dann auch sogar zu einem Klassiker geworden ist.
0: Ja, und er ist dann auch ein Klassiker geworden. Genau, was, was würde denn konkret für dich einen Klassiker ausmachen?
1: Ja, ein Klassiker ist im Prinzip ein Film, der noch nie Dagewesenes äh, äh, eröffnet, also der einfach äh, äh, ein unglaublich hohes Niveau hat, das Genre ein Stück weit auch ändert oder bereichert und äh, weit über äh, äh, über den Zeitraum, wo er rausgekommen ist, weit darüber hinaus noch äh, in aller Munde ist und, und äh, ja, die, die Filmfreunde, Filmfans, Kritiker, Filmwissenschaftler äh, äh, beschäftigt und ja.
0: Ja, kann man so sehen, ich glaube, da sollten wir jetzt auch fast nicht, nicht zu genau drauf eingehen, weil Klassiker wäre sicherlich auch mal ein eigenes Thema, aber man kann ja auch so sagen, meinetwegen so nach dem Motto, das ist ein Klassiker in diesem Genre, das, das meint dann, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt, dass er, äh, dass dieser Film dann etwas ganz Besonderes, Neuartiges, sage ich mal, macht, so wie das bei dir gerade so ein bisschen klang, sondern also es kann eben auch sein, dass es eher gemeint ist im Sinne von, das ist ein typischer Vertreter von einem
1: Genre oder einer Zeitera oder irgendwie sowas, weißt du, was ich meine? Ja, klar, aber, aber auch ein aber aber, sein, aber meistens definiert man oder fallen einem dann die Klassiker bei, unter dem Begriff Klassiker Filme ein, die das Genre schon auch, auch wenn es Genre Klassiker sind, die dieses Genre geändert oder fortgeführt haben oder geprägt haben oder auch geändert haben. Ob es jetzt äh, äh, was weiß ich, ein Halloween ist äh, oder sonst irgendwas im Horrorgenre. Also wenn, einer, ja. wenn du, wenn du Horrorklassiker hörst, ähm, denkst du jetzt auch nicht an Wrong Turn oder sowas.
0: Nö, aber also, also als Beispiel eben Nightmare on Elm Street würde ich jetzt als Klassiker zählen. Und ich wüsste jetzt genau. nicht, inwiefern der jetzt was an sich Revolutionäres gemacht hat. War halt eine coole Story und gehört ist halt ein wirklich typischer Vertreter für diese damaligen äh, Slasher-Filme eben. Und macht da auch richtig viel Spaß und hat halt eben seine, seine Fangemeinde, könnte man fast auch schon wieder drüber streiten oder sagen, dass der natürlich Kult ist wegen seiner Fangemeinde, wegen dieser natürlich sehr bekannten Figur, auch wie heißt er denn gerade, ist es Freddy? Freddy, ja. Freddy, ja. Ja. Freddy genau, könnte man also fast schon sagen, dass der eben auch Kult geworden ist. Insofern, ja, also, also aber da würde ich jetzt eher sagen, der ist ein typischer Vertreter seiner Art, sag ich mal, hat jetzt, glaube ich, nichts krass Neues gemacht.
1: Ja, bei diesen Traumaspekten und äh, das Slasher-Genre mit äh, Fantasy-Aspekten kombiniert und äh, da in den Träumen sich komplett ausgetobt, ist das schon ein neuer Aspekt. Ja gut, ist ein neuer Aspekt, ja. Ja, okay. ja genau, also es muss jetzt nicht komplett was Revolutionäres sein, aber das äh, äh, Genre, beziehungsweise ja, äh, das Thema Film äh, erweitern und ergänzen.
0: Okay. Dann haben wir das äh, glaube ich, also Du sagst ja, Kultfilme sind auch so Filme, die, die immer wieder gerne geschaut werden. Also, so, wenn ich das jetzt gerade vergleiche eben mit einem Midsommer oder mit einem Hereditary, bei denen ich mir eher mal vorstellen könnte, dass sie Klassiker werden. Ja? Genau. Ja. Eventuell würde ich jetzt nicht sagen, dass die unbedingt Kultfilme werden, auch wenn sie natürlich sehr gut sind und man sie definitiv auch immer nochmal schauen kann, aber gehört für dich, das ist so eine Frage, die ich mir tatsächlich auch selbst gestellt habe und gar nicht so, so einig bin, gehört für dich irgendwie dazu, dass ein Kultfilm auch bis zu einem gewissen Grad Spaß machen muss? Also könnte das daran liegen, dass zum Beispiel das, äh, der Bereich des, des Dramas oder so jetzt
1: nicht so viel vertreten ist?
0: Wenn, Wenn man darüber, an Kultfilme
1: denkt? Also, darüber habe ich noch gar keine Gedanken gemacht, aber äh, äh, da ist durchaus was dran. Also, ich äh, äh, gehe da auch eigentlich mit zu sagen, äh, ja, so, so ein Unterhaltungsfaktor sollte schon gegeben sein, ja. Ja, ne, also, so, so, ich habe halt überlegt, so richtig so
0: Kunstfilme in dem Sinne oder irgendwie sowas, oder was halt auch ein bisschen wirklich schwerer verträglich oder schwerer zugänglich ist, das sind selten wirklich K Kultfilme geworden, ne?
1: Also ist aber aber Clockwork Orange zum Beispiel würde ich schon als äh, Kultfilm sogar bezeichnen
0: ja gut ja da ja weil weil er halt auch diese diese Kostüme Kostümerie halt und, und so weiter hat ne genau. auf jeden Fall und äh, der ist ja auch
1: schwerer zugänglich würde ich jetzt mal behaupten
0: ja auf jeden Fall äh, dann, dann kommen wir doch mal zu zu konkreten Beispielen also das das erste was was mir zumindest wenn man, wenn ich an so Kultfilme denke mit mit einfällt ist dass es ja so Filme gibt die man zu konkreten Anlässen, sage ich mal, äh, guckt, ja. Also, was, was, was fällt einem da natürlich konkret ein? So, man könnte jetzt sagen, Halloween schaut man eben an, an Halloween oder die Feuerzangenbowle wird ja regelmäßig aufgeführt. Da gibt es auch ein festes Datum für, oder? Ja, yep, aber. Weißt du gerade wann? Nee, ne? Nee, nee, nee ich habe den auch noch nie gesehen. Weißt du, Feuerzangenbowle noch nie gesehen? Nein. Ja, das ist ja spannend, das ist sowieso ein ganz spannender Film, weil man natürlich sagen kann, so 41 in Deutschland entstanden und so weiter, wie viel äh, Nazi-Ideologie steckt da noch drin oder ist das eigentlich doch nur so ein harmloses äh, Schul- Komödien-Ding, sag ich mal, ist ein sehr spannender Film und an sich schon durchaus lustig. Wie gesagt, man kann sich da auch sehr kritisch mit auseinandersetzen und halt wirklich sagen, welche Rolle hat dieser Film eben auch in der NS-Zeit äh, gespielt. Aber an sich, das, das lohnt sich schon mal und gerade gerade so wirklich irgendwie, denn das ist doch auch immer entweder im Frühling oder im Winter oder so, das ist doch immer so kalt und dann muss man doch auch wirklich Feuerzangbole trinken oder sowas, wenn wenn die draußen irgendwelche, äh ach das interessiert mich ja jetzt fast, wann 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 wird denn das immer gespielt? Also ist, glaube ich, immer zur Weihnachtszeit, also vor Weihnachten. Irgendwie so, ne? Das ist irgendwie mhm. Weihnachten. Feuerzang, Bole, Film. Mal schauen, was. Das steht doch bestimmt. Ah, nee, nicht das Buch. Der Film, habe ich gesagt. Von 44 ist der sogar nicht 41, habe ich gerade Quatsch erzählt.
1: Weil ich meine, Am zweiten Advent wohl. Ja, genau, weil ich meine, We bei den Weihnachtsfesten gibt es ja auch immer Feuerzangenbowle, ne? also neben Kühlwein, ja. genau. Okay, was mir
0: sonst noch einfällt, so, so, so ein typischer Weihnachtsfilm, den ja, den ja auch viele gucken, ist, ist so äh, eine schöne Bescherung zum ja. Beispiel. Diese Komödie, würdest du den auch als Kultfilm bezeichnen?
1: Puh, ich meine, es gibt ja so einige äh, äh, ähm Filme, die immer zur Weihnachtszeit kommen. Und ja. äh, ich denke mal, da ist es, äh, was man bei dem Thema Kultfilm vielleicht noch mit reinwerfen kann, denke ich mal, ist einmal die Zeitebene und die regionale Ebene. Absolut. Ich meine, äh, es gibt äh, auch einen Film zur Weihnachtszeit, den viele, glaube ich, als absoluten Kultfilm sehen. Das ist halt äh, Drei Nüsse für Aschenbrödel. Drei für Aschenbrödel. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, äh, Drei, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel genau. Äh, ich habe den, glaube ich, nur einmal gesehen. Echt? Äh, oh, ich habe den auch so oft bei meiner Familie und so gesehen. Also, den also ich, ich, bin damit nicht halt. genau, ich bin damit nicht groß geworden und äh, ich denke mal, äh, das liegt auch äh, daran, äh, regionalbedingt, äh, äh, ist, der läuft ja äh, auch nicht überall, denke ich mal, oder halt äh, kommt auf die Region an. Oh, und ich glaube, der läuft aber
0: auch, also, also gut, jetzt deutschlandweit, sage ich mal, der läuft doch auch so, denn um Weihnachten hier ARD, ZDF
1: und so eine Sachen. Genau, aber ähm, was ich bisher vorgenommen habe, dass äh, eigentlich eher ähm, Leute aus den neuen Bundesländern den äh, vermehrt geschaut haben. Echt? Ist das
0: was Ostdeutsches? Das weiß ich jetzt gerade gar ja, nicht. Ja, ich glaube, es ist eine es ist, tschechische Produktion. Ja, okay, das kann sein. Ja, dann ergibt Und, das äh, natürlich auch mehr Sinn. Also es ist ja auch aus der Zeit insofern. Genau,
1: genau. Ich glaube, in den 70ern ist der. Äh, ja. Von daher ähm, in den damaligen Westdeutschland, glaube ich, äh, war dann nicht so verbreitet und äh, in den 80ern äh, die Kinder, die damit groß geworden sind, äh, für die ist es halt Nostalgie pur und da haben wir gleich einen weiteren Punkt, der beim Thema Kultfilm eine große Rolle spielt und das war für mich auch das Thema Nostalgie.
0: Stimme ich dir total zu, also Kultfilm hat definitiv eine, eine subjektive Seite sozusagen, es gibt ja auch Kultfilme in in bestimmten Genres sozusagen, man muss dann, also es gibt ja vielleicht noch den Kultfilme im Horrorgenre das heißt ja nicht, dass dann jeder den gleich kultig finden muss, wer jetzt zum Beispiel mit einem Horrorfilm nichts anfangen kann und so weiter, wird auch das vielleicht nicht als Kultfilm erachten, andere eben aber schon. Äh, auch sowas wie du sagst, für dich ist jetzt vielleicht an sich die Feuerzangenbode noch nicht so ein Kultfilm, für dich persönlich einfach, weil du ihn zum Beispiel noch gar nicht gesehen hast, für andere, genau. die sich das tatsächlich jedes Jahr geben, da, da ist das so, da kann man dann mitsprechen und so weiter, ne? Genau. Da ist das dann eben voll so ein Ding. Und äh, wie, wie ist denn das bei dir? Gibt es bei dir irgendwelche Filme, die du so sehr regelmäßig, also muss jetzt nicht unbedingt nur, sag ich mal, zu, zu einer gegebenen Jahreszeit oder Datum oder sowas sein, aber die du wirklich sehr regelmäßig schaust, die du dann entsprechend
1: für dich persönlich als kultig bezeichnen würdest? Äh, kaum, also äh, die, die, also. Also so die regelmäßig zu bestimmten Zeiten schaue, jetzt wenig, aber natürlich, ich meine, du hattest auch, ich habe, bin ja auch deine Frage übergangen, weil du eine ja schöne Bescherung. Ich habe es vergessen, ja. Genau, genau, ich habe es nicht vergessen. <lacht> ähm, den kannte ich sogar noch als Kind, aber habe ihn jetzt dann Jahrzehnte lang gesehen, auch wieder als, als Erwachsener gesehen. Ja. Ähm, kann durchaus als, als Kultfilm gesehen werden, aber... Ähm, ja, es gibt schon Filme, die ich mit bestimmten Zeiten, also äh, was ich mit Weihnachten oder sowas verbinde, was ich auch immer gerne Herbst-Winter schaue, was ich, ist so eher Fantasy Herr der Ringe oder oh, sowas. Ja. Ja?
0: Würde ich bei mir auch sagen, tatsächlich
1: Harry Potter und Herr der Ringe. So, das genau, ich bin sehr gerne auch. zu Weihnachten an, muss ich gestehen. Oder oder Herbst Weihnachten, genauso diese Zeit. Ähm, was ich da auch gerne schaue, ist, äh, aber obwohl der eigentlich erst im Februar aktuell wird, ist, ähm, Gerade hatte ich den Titel, das ist wieder weg, äh, täglich grüßt das Murmeltier mhm. äh, zum Beispiel. Aber den den
0: habe ich zum Beispiel noch nicht so oft gesehen, also ich glaube wirklich
1: einmal halt habe ich den gesehen. Ja. Also finde ich großartig, ähm, aber äh, ansonsten habe ich, ich meine, was ich immer gerne gucke, was für mich ein besonderer Film ist und dadurch auch für mich, auch, ein, ich denke auch ein Kultfilm ist, sind, sind, halt, sind halt die beiden Ghostbuster-Filme. Hm. Da bin ich wirklich groß geworden, also da ist es Nostalgie und, und äh, äh, dass ich die Filme einfach liebe und besondere Momente dran zurückdenke, weil ich den zum ersten Mal gesehen habe und da kann man auch vom Kultfilm reden, weil der bis heute ja noch äh, gelebt wird. Es gibt ja hier in Deutschland auch eine, eine Gruppe, eine Community, die den Film noch lebt, die sich verkleiden durch Deutschlandtouren. Ähm, also Total, groß das ist na klar auf jeden Fall. Genau, oder auch Back to the Future, also in den 80ern kamen ja so einige Filme raus, die Kultfilme sind, die auch in der Popkultur verankert sind und auch sehr erfolgreich sind, also wo verschiedene Faktoren zusammenkommen. Das ist eigentlich verrückt, ne? Also ich würde dir sehr
0: zustimmen, dass irgendwie so vor allem 80er, vielleicht jetzt auch noch ein bisschen 90er so, so die Zeit für Kultfilme war. Hast du da eine Begründung für? Ist das irgendwie einfach ähm Wurde, ich, also, ich könnte mir vorstellen, dass da eben tatsächlich, dass es das dann mit diesem Unterhaltungsfaktor ein bisschen einhergeht. Ja, also, da yeah. wurden halt deutlich mehr als zum Beispiel in den 70ern, wenn man da eher an die Valley New Hollywood und so weiter denkt, äh, eben in den 80ern, Blockbuster und so weiter, wurden halt wirklich viele Unterhaltungsfilme produziert. Und dass dann da eben viele auch dann da hervorstechen und Kultcharakter bekommen, vielleicht hängt das damit zusammen.
1: Eben, also ich meine, durch der Weiße Hai hat sich das Kino ja auch geändert. Das war ja sozusagen der erste Blockbuster, so der Straßenfeger damals. Und, Würdest du äh, den als Kultfilm bezeichnen oder eher als Klassiker? Klassiker auf jeden Fall, ja, Kultfilm. Gut, kl genau, Klassiker definitiv. Naja, aber äh, ich meine, er ist sehr zitierwürdig. Er, er ja. hat er, er hat einen Riesen-Impact gehabt damals, wie viele Leute, glaube ich, heutzutage noch Angst haben, irgendwo schwimmen zu gehen, dass er irgendwo ein Hai sein könnte. Ja. Er hat das, das Bild des weißen Haies auf Jahrzehnte geprägt. Er wurde auch in den sozialen Medien auch häufig als Kultfilm genannt. Ja, und, und ja durchaus auch eben in, in anderen Filmen und so
0: weiter dann, dann, dann popkulturell referenzmäßig zitiert. Man denke da jetzt eben auch an Zurück in die Zukunft 2 mit. Was ist das da? Der weiße Hai
1: 19 oder irgendwie so Ja sowas? genau, wo man so über diesen auch genau. damals <lacht> schon äh, 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 ja, aufgearbeitet hat. Genau. Ähm, ich, und es gibt ja noch verdammt viele Leute, die mit den T-Shirts rumrennen. Das T-Shirt ist ja auch, äh, auch das Poster, äh, das ikonische, also das draws ja. poster Ja, ja. Ähm, ja ich würde schon auch fast sagen, dass es ein Kultfilm ist.
0: Ja, würde ich tatsächlich auch gelten lassen. Ja, ja und
1: damit hat sie ja angefangen, der Weiße Hai, dann kam ja auch Alien Ende der 70er noch raus, der für mich auch ein, äh, sozusagen ein Kultfilm ist und Klassiker, ja. alles in einem. Und ähm, ja, und dann hat sie ja angefangen äh, in den 80ern, was ich, Indiana Jones und äh, Ghostbusters, Back to the Future und was da alles rauskam, stirbt langsam, mhm. äh, dann die Stirbland ist Reihe gestartet oder Lethal Weapon. Also da kam ja Rambo, Rocky, Terminator, Predator. Da kamen ja sehr viele Sachen raus, denen man durchaus äh, einen gewissen Kultstatus äh, hinzufügen kann. Also aus dieser reinen Unterhaltungs-Sci-Fi-Ecke. Ja. Hm. Was würdest du bei Matrix sagen? Ha, den habe ich sogar damals im Kino gesehen. Boah. <lacht> ja, okay. <lacht> äh, mit 17 Jahren saß ich damals im Kino und war vollkommen geflasht. Ja, das glaube ich, dir. Äh, den hätte
0: ich auch gerne im Kino gesehen. Ja, aber da war ich noch Wann, wann ist der genau? 99. 99, ja, da war ist. ich fünf Jahre alt. Den habe ich noch nicht im Kino gesehen. Genau, Und
1: äh, also im Prinzip, ich habe den voll mitbekommen, auch damals zu sagen, was er ausgelöst hat. Also er hat ja, einerseits sagt man ja auch immer so das Action-Kino oder das Hollywood-Kino ähm, beeinflusst so äh, was ich damals ja, mit den Zeitlupeneinstellungen einstellungen und von den Action-Szenen, aber er hat auch äh, ja so ein bisschen so das, äh, das Auftreten, also wie viele Leute dann damals mit Lederjacken und, und mit diesen äh, äh, Sonnenbrillen rumgerannt sind, also er hat auch das Modebewusstsein ja, der haben 90er, viele der, Ja, ja, äh, äh, beeinflusst und äh, dann kam ja auch ein Spiel raus und äh, Enter the Matrix und äh, also da kam auch dann diese große Hype für die Fortsetzungen, der dann äh, wo die Blase dann ein bisschen geplatzt ist. Aber äh, ja, der hat schon eine Riesenwelle damals losgetreten. Ob es jetzt ein Kultfilm ist? Ich meine, aufgrund der beiden jetzt, ich würde es einfach mal sagen, nicht so gut angekommene Nachfolger, äh, hm. es ist dann doch etwas abgeflacht, die ganze Matrix-Welle äh, und ähm,
0: ich, ja. Also ich, ich glaube fast auch, also in so meine Rezeption jetzt, wie ich, also ich habe ihn halt nicht mitbekommen, als er rausgekommen ist, sondern natürlich eben erst später, ähm, ist das fast eher wirklich ein Klassiker, der hat halt definitiv einen Einfluss, wie du sagst, aufs Action Kino und so weiter gehabt und ist natürlich auch ein richtig guter Film, also es ist für mich auch immer noch einer der besten Science-Fiction-Action-Filme, der erste natürlich die es so gibt, also finde ich großartig, den kann ich immer mal wieder gucken so, aber er hat eben für mich jetzt zumindest nicht so diese diese Fangemeinde, dass ich jetzt noch viele Leute sehe irgendwo, was weiß ich, auf irgendwelchen Conventions, die sich in diese Richtung verkleiden oder dass das jetzt krass popkulturell, sage ich mal, irgendwie nochmal aufgearbeitet wird, das hat er für mich nicht so, insofern wäre ich da auch eher Zwiegespelten.
1: Ja, ich meine, er hat also der, der Ansatz war da, also damals äh, nach dem Film, jeder äh PC hatte damals diesen äh, also die Bildschirmschoner, e ne? Den Bildschirmschoner davon. Ja, ja also äh, der war schon allgegenwärtig und es war voll in der Popkultur da, ja, aber es ist halt es ist halt nicht geblieben. Und ich würde es auch ich meine auch, wenn wir es gesagt hatten, aber äh, nicht jeder Kultfilm hat jetzt noch irgendwelche Conventions, Leute, die sich verkleiden oder sonst irgendwas, ne? Ja, ja. natürlich, aber ähm, ja, da tue ich mich schwer, den als 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 Kultfilm zu definieren, weil er die Zeit nicht überdauert hat und jetzt haben sie ja eine, eine Fortsetzung angekündigt, wo ich auch erstmal so hm, äh, erstmal äh, ja, ernüchtert drauf reagiert habe. Äh, mal ja, erwarten.
0: da weiß ich auch noch nicht, was ich da... Also ich bin ja ist ein klassischer Fall von könnte vielleicht
1: ganz cool werden, aber ist das wirklich was, was man braucht? Eigentlich nicht. Äh, ja, also das ist wieder eine dieser Fortsetzungen, die einfach viel zu spät kommen oder wo der Zug schon abgefahren ist, wie es jetzt auch bei Sin City war, wo man zehn Jahre später den zweiten Teil gebracht hat, der keinen ja. mehr äh, interessiert hat, eigentlich wie bei 300, wo fast zehn Jahre später die Fortsetzung kam. Also ja. äh, Oder auch jetzt Man in Black, äh, äh, wo man versucht hat, so ein Reboot äh, Also ja, das in, in der Ecke, glaube ich, sehe ich das ist Matrix, die Fortsetzung jetzt auch erstmal. Aber es, es gibt ja auch immer wieder gute Beispiele. Ich meine, Blade Runner 2049 finde ich äh, einen Hammer guten Film. Also hm, war für Kommt mich,
0: für mich nicht ganz ans Original ran, aber fand ich aber, auch sehr cool, ja. Ja,
1: ähm, ähm, also es gibt auch positive Beispiele. Ja, aber Mad auch Max klar, Fury
0: Road ist da immer mein äh, Klassiker-Beispiel. Genau,
1: genau, der auch. Äh, oder aber Negativbeispiele, Ghostbusters. Oh ja der ich sage jetzt nicht dritte Teil sondern der Reboot Versuch mit seinem ja. äh, furchtbaren Humor und ja
0: hm. Das passiert wir haben jetzt so viel haben jetzt auch viel diskutiert gut Matrix ist ein Klassiker aber kein Kultfilm was sind denn für dich Filme die eindeutig sozusagen Klassiker sind, aber eben keine Kultfilme. Damit wir mal, weil weil du sagst ja auch, wenn man das jetzt viel in den sozialen Medien oder sowas fasst, wird das wird das viel durchmischt, um jetzt mal wirklich ein paar, ich sag mal, Gegenbeispiele zu bringen. Was ist denn für dich Klassiker und nicht Kultfilm? Ja, also, so also definitiv ist, nicht
1: sozusagen. Ja, es wurden auch sehr viele Hitchcock-Filme genannt, ähm, mhm. wo, wo ich zum Beispiel das Psycho jetzt sogar noch eher in die Ecke hat Kultcharakter mhm. packen würde aber das Fenster zum Hof oder Vertigo oder sowas würde ich jetzt doch nicht als, würde ich dann ganz klar als Klassiker bezeichnen. Ja, bei Vertigo
0: könnte ich natürlich den Vertigo-Shot noch, der ja auch in vielen Filmen zitiert wird, den könnte man da höchstens noch so ein bisschen mit einführen, der in diese Richtung geht, eben auch in der Weiße Hai und so weiter. Aber ansonsten stimme ich dir voll zu, Hitchcock-Filme gehören für mich auch eher zu den Klassikern und
1: nicht zum kult Genau, eben also
0: vielleicht. Vor allem natürlich wegen der Duschszene und wegen dem Schluss
1: mit der Mutter. Halt und die, die Musik und sowas. Also, der hat schon äh, eben, der hat da schon so eine ikonische Szene, äh, Szenen geschaffen, die äh, ja auch immer wieder zitiert werden. Ja. Mhm. Um, also es wurde auch mal die Zwölf Geschworenen genannt als Kultfilm. Sehe ich auch nicht so. Ein Riesenklassiker, nee. wahnsinnig toller Film. Also da ähm, wirklich überhaupt nicht, weil äh, genau, genau,
0: da hört man ja nur Leute sagen und das ist natürlich völlig zu Recht ein großartiger Film und so weiter, aber da gibt es ja nun nicht irgendwie irgendein äh, oh, übermäßiges äh, fan sein, sage ich mal, zumindest nicht, dass es feststellbar
1: wäre. Es sind sich gefühlt alle einig, das ist halt ein guter Film. Genau, also sowas würde ich dann eher als Klassiker bezeichnen.
0: Hm. Was meinst du mit, das wurde zum Beispiel, weiß ich, auch einmal Metropolis genannt oder hier King Kong und die weiße Frau, also so ganz, ganz alte, definitive Klassiker,
1: Puh, also Metropolis äh, habe ich ja noch nicht gesehen. Ja, <lacht> ja, ja schon gedacht. mal, immer noch genau. ein
0: totaler Fehler. Aber ich habe auch immer noch nicht, wir haben drüber gesprochen, ich habe auch immer noch nicht äh, Four Rooms
1: gesehen, insofern. Eben. Also, also muss Ich muss äh, das auch noch nachholen. Ja. Ich, dafür habe ich ja zum Beispiel Love Exposure nachgeholt, der vier Stunden gedauert hat. Also ja, <lacht> <lacht> hat, hat Zeit gebunden. Du bist äh, du bist beschäftigt, sagst du ja. Genau. Äh, King Kong, äh, ja, da gibt es ja verschiedene Adaptionen. Also das Original ähm, ja, ja genau. King Kult Kong Film. und die weiße Frau
0: ist ja das Original von, und, ich glaube,
1: 33 oder so. Ja, mit seinem Stop-Motion äh, King
0: Kong. Ähm, ja. Habe ich auch nicht gesehen. <lacht> auch dann würde ich sagen,
1: <lacht> besteht ja. Nachholbedarf. Ähm, ich würde sagen, es ist eine ikonische Figur, ja. Und, mhm. Aber Kultfilm würde ich jetzt auch nicht sagen. Also bei King Kong muss ich eigentlich schon sagen, ich meine, wie viele
0: Verkleidungen in die Richtung, wie bekannt ist diese Szene mit den, mit den Flugzeugen dann nachher auf dem, äh, na, welches Gebäude ist das da in New York? Das, Empire State Building. Äh, auf dem Empire State Building direkt und so. Also das ist schon. Oh, das ist ja. auch so popkulturell äh, drin und wird oft irgendwo auch in irgendwelchen Parodien und so weiter. Also das bei King Kong würde ich schon sagen, Metropolis finde ich wie wiederum schwieriger. Weil das sehe ich jetzt eher so, ich sag mal, äh, in Anführungsstrichen bei irgendwelchen, äh, ja, fast schon eher nur bei, bei Filmnerds so wie mich sozusagen, die gerne auch Stummfilme gucken, dass die den dann äh, großartig finden. Und der ist auch großartig. Aber äh, ja, ansonsten hat der jetzt nicht mehr so
1: Ja, so eher Richtung Klassiker halt. Ne? Ja. Oder so Sachen wie Citizen Kane oder ja, ja. casablanca Riesenklassiker. klassiker
0: ähm, würde ich mir auch okay, fast widersprechen. Ja, ja, genau, mit dem aber, so, ja. schau mir in die Augen, Kleines. Ja, und, ja, klar. Äh, hat wieder He's looking at you, Kid, und so weiter. Das ist, sind schon, oder spielst noch einmal hier diesen dieses Lied, wie ja. geht das Zitat da, und so weiter. Das sind schon auch fast kultige, Zita kultige ja. Zitate, auf jeden
1: Fall. Und Citizen Kane mit Rosebud äh, ist ja auch in der Popkultur angekommen, ne? Also, wird immer wieder zitiert.
0: Ich würde sagen, wird immer wieder zitiert, ja. Aber also, so dieses Schau mir in die Augen, Kleines, würde ich sagen, kennt jeder. Rosebud, würde ich jetzt mal behaupten, kennen
1: nicht so viele. Ja, das stimmt. Aber da sind wir jetzt eh in den Klassiker-Zeiten unterwegs, ne? Ja, ja, äh, na, na eben, aber
0: darauf wollte ich ja jetzt hinaus. Wie, genau. wie steht es mit diesen so ganz alten Filmen halt?
1: Ja, ja, ich meine, äh, äh, ähm, äh, es wurde auch bei mir im Twitter-Kanal genannt, hier, äh, Frühstück äh, bei Tiffany. Stimmt,
0: ja. Habe ich auch noch nicht gesehen? Ah, Mensch. <lacht> ja. <lacht> ja, äh, ja, großartiger Film, definitiv ein Klassiker, äh, vor allem mit der Performance von Audrey Hepburn halt. Der, der Song ist halt Moon River, ne? Der ist halt kultig.
1: Kenne ich nicht und Oder auch wenn kann, du den anhörst, den kennst du Dann, auch nicht dann bestimmt, vom. aber der Titel sagt mir jetzt nichts. Ne? Also da bin ich ja, ich glaube, musiktechnisch bist du da weitaus äh, Ja,
0: aber den kennst du auf jeden Fall. Also wenn bestimmt. du den anmachst, dann den hast du schon mal gehört.
1: Definitiv. Ja. ja. Aber ich meine, äh, wenn wir zum, mal aufs Thema Musik kommen, was ja so dein Steckenpferd ist, würde ich das <lacht> sagen, behaupten als Musikstudent ähm, dann würde ich mal einen ganz, 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 ganz klaren Kultfilm in den Ring werfen und zwar Rocky Horror Picture Show.
0: Ja, ich würde sagen, da sind sogar zwei für mich aus, aus der Zeit sozusagen. Das ist einmal die Rocky Horror Picture Show und einmal natürlich Blues Brothers. Das sind so zwei, ja, genau, also definitiv also Musikfilme, die zum Kult geworden sind, ja. Genau, also ich habe beide noch nicht gesehen. <lacht> Ach, Mensch.
1: <lacht> <lacht> ja. äh, Blues Brothers hat <lacht> mal angefangen, aber dann eingeschlafen und nicht mehr weitergeführt. Ähm und Rocky Horror Picture Show weiß ich jetzt zum Beispiel in München gab es ein kleines Kino, das hat den äh, jahrzehntelang, einmal in die Woche kam der. Und und da verkleiden sich ja die Leute und, ne, also ganz klar, Kultfilm. Mhm. Cool Aber dann Crease, ja, da gab es ja
0: richtig, da gibt es ja richtig bei Rocky Horror Picture Show gibt es ja eben richtige, ja, ich nicht nur, dass die Leute sich verkleiden und dann diesen Film gucken, sondern da gibt es ja richtig Aktionen, was das Publikum macht, während der Film geschaut wird sozusagen. Ja. Also bestimmte Bewegungen und das Publikum antwortet auf einige Fragen dann lauthals rein und so weiter. Also da gibt es ja richtige fast schon Bräuche, was das Publikum dann dazu macht. Darum ist das ja auch so ein, so ein Klassiker zumindest hier bei uns in Berlin. So in fast jedem Open-Air-Kino im Sommer wird irgendwann einmal die Rocky Horror Picture Show gezeigt, weil das eben wirklich
1: auch so ein Event dann halt immer ist, ne? Eben, und wenn wir da beim Kino-Event sind, dann würde ich gleich nochmal The Room reinpacken, <lacht> ja. den wir schon hatten, <lacht> ja. weil der wird, äh, weil wir ja vorhin darüber diskutiert hatten, ist es Trash oder nicht, ist es ist ja eine Sache, aber für mich ist es ein ganz klarer äh, Kultfilm, weil der wird einmal die Woche, wird er immer noch heute, ich meine von 2008 glaube ich ist der Film, der wird immer noch einmal die Woche ähm, gespielt. Ja. In, in in LA mit der Sondervorstellung, wo die Leute hinkommen, dann haben die Löffel dabei und schmeißen Löffel vorne hin und äh, äh, sprechen ganz laut ähm, die, die furchtbaren Dialoge mit so, oh hi Mark. Und, ähm, ja, ja. Also für mich hat der Film schon einen richtigen Kultcharakter erreicht. Ja, das kann ich mir schon auch vorstellen. Ich hab, den habe ich
0: wiederum halt noch nicht, also ich habe so Disaster Artist halt gesehen, aber noch nicht äh, The Room. Ah, dann hättest du es umgekehrt machen müssen. Also, ja, habe ich auch dann überlegt, aber irgendwie habe ich den dann halt im Kino gesehen einfach der Desaster Artist und dann, ja.
1: Du hast ja dann am Ende die Gegenüberstellung von den einzelnen Szenen, ne? Da hast du ja schon mal ja, ja. reinschnuppern können, wie so sagen, toll ja. der Film ist. Ja. <lacht> aber dann schmeiße ich gleich nochmal einen Kultfilm rein, also der für mich ein Kultfilm ist, der, denke ich mal, dich nicht treffen wird, weil ich denke, dass du dafür zu jung bist. <lacht> Scheiße, jetzt bin ich in dem Alter, wo ich sowas schon sagen kann. <lacht> ähm, und zwar äh, Werner Beinhardt. Nö, nö,
0: nö, das, äh, das trifft mich auch voll, gerade als, als Norddeutscher äh, ja? ist das immer noch voll ein Ding bei uns. Das habe ich in der Jugend auch rauf und runter geschaut, äh, den Song mehrfach gehört, auch noch zu Studentenzeiten und so weiter, also das trifft mich tatsächlich auch total, aber ja, okay. witzig, dass du sagst, an den habe ich überhaupt nicht gedacht, schon schon ewig auch
1: gefühlt nicht mehr gedacht, aber würde ich auf jeden Fall dir zustimmen, ja. Ja, klar, weil egal, also das Lustige ist an diesem Film, egal in welche Gruppe du kommst von Leuten, wenn du irgendwie mit Leuten redest, ob es jetzt in der Arbeit oder am Abend mit Freunden, ob es jetzt Filminteressierte sind oder nicht oder, was weiß ich, beim Fußballverein oder irgendwo beim Studium oder Stud mit Studienkollegen, wenn du irgendein Zitat von Werner raushaust, kommen gleich die nächsten.
0: Ja. Da kann ja, jeder was ja. dazu was raushauen. Ich meine, würde ich dann nicht als Kult zählen, zumal es auch eine Serie, aber ich habe mit, mit einem Kumpel auch so ein, so, ein, so ein Ding sozusagen, Stromberg ist für mich äh, großartig, gerade was die Zitate angeht. Und äh, da gibt es auch so Gruppen, die halt lauter Stromberg-Zitate äh, sozusagen äh, bringen. Ist jetzt nicht Kult, aber äh, sprich, ich kenne dieses äh, Prinzip, dass man immer so Zitate am laufenden Band, sage ich mal, raushaut und sich
1: förmlich damit schon überbieten kann. Eben, und ja, da also da ist für mich Werner ganz vorne, also an dem musste ich jetzt auch dran denken, weil letzte Woche ist ein schickes Steelbook rausgekommen. Mm. Auf Blu-ray. Okay. Ähm, naja gut, wenn wir bei Zitaten sind, wir haben ihn
0: ja auch schon eben letzte Woche intensiv besprochen, Tarantino, äh, da könnte man fast schon sagen, dass da tatsächlich fast jeder Film irgendwie zumindest einen leichten Kultcharakter hat, aber am allerintensivsten sicherlich Pulp Fiction. Ganz den, klar. Also der ist ja auch wahrscheinlich auch, auch bei, bei den Sachen, die ich jetzt auch in Social Media bei den Umfragen gelesen habe, ich glaube wirklich der meistgenannte. Also Kultfilm denkt man irgendwie immer zuallererst an Pulp Fiction.
1: Auf jeden Fall. Also im Prinzip der Inbegriff des Kultfilms. Also gerade ja, auch in den 90ern in jeder Vg oder auch heutzutage noch hängt irgendwo ein Pulp Fiction Poster. Ja. Ähm, also und auch der Soundtrack, aber der das Soundtrack. haben wir letzte Woche, äh, letzte Woche ja, ist ja. schon, also letztes Mal eigentlich ja. ausgiebig äh, ausdiskutiert. Genau, aber ganz klar vorne dabei. Ähm, ja. Aber was ich dann auch noch reinwerfen würde, auch, ich glaube aus den 50er, 60ern ist er, ähm, weil wir es vorhin auch hatten mit besonderen Anlässen, ist auf, auf jeden Fall auch ein ganz klarer Kultfilm Dinner for One.
0: Ja, okay. ja.
1: Den ja. kennst du doch, oder? Ja, ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall definitiv. Na klar, mit, mit Silvester und das ist ja, ja, das ist ja fast gar kein richtiger Film, das ist ja halt ein Sketch und ja. Ja, aber, aber kann man auf jeden Fall zählen, na klar. Was 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 hältst denn du? Wir waren, wir waren ja schon beim Thema vom was was würde denn für dich dann ein kultregisseur ausmachen? Den die die Betitelung gibt es ja auch wenn wir jetzt mal an sich, also damit geht man natürlich nicht von Filmen weg, aber von einzelnen Filmen ein bisschen weggehen, was würde denn für dich einen Kultregisseur ausmachen? Also zum Beispiel Tarantino bezeichnet man ja als Kultregisseur an modernen Sachen, würde mir da vielleicht noch Edgar Wright einfallen, äh, den man vielleicht auch in einem gewissen Sinne als Kultregisseur bezeichnen könnte. Oder Ed Wood.
1: Ed Wood, ja. Ja gut, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob also für mich ist irgendwie so Kultregisseur, klingt für mich eher so nach so einem Marketing-Geschwafel, ich meine per Definition ein Kultregisseur, einer der, ähm, ja, kultige Filme rausbringt, ja, ein Kultregisseur, vielleicht jemand, der eine riesen Fanbase hat und wo die Leute sich darauf freuen, wenn ein neuer Film von ihnen rauskommt, ähm, na, na Aber, eben könnte oder? man
0: das vielleicht sagen, wenn, wenn, das hatten wir ja auch schon bei Tarantino, eben man, man sagt vielleicht nicht, das ist jetzt der neue Film heißt, also jetzt kommt nicht Once Upon a Time in Hollywood ins Kino, sondern es kommt der neue Tarantino ins Kino. Wenn man vielleicht so Regisseure, sage ich mal, oder einen neuen Film eines Regisseurs, oder vielleicht sogar einer Regisseurin, teasert. Könnte man das dann als Kultregisseur bezeichnen, wenn wenn das eben wirklich ob offensichtlich popkulturell so aufgeladen ist, dieser Name des Regisseurs oder der Regisseurin, dass eben jeder was damit anzufangen weiß?
1: Da ja, tue ich mir jetzt gerade echt schwer damit, weil äh, das Marketinggeschwafel, das hat man ja überall. Also man versucht ja dann bei der, bei der Werbung für einen Film irgendwie die Masse zu catchen, dann sucht man sich halt einen Namen raus, der äh, die meisten Leute anspricht. Und wenn gar keiner irgendwie da ist, der bekannt ist, dann sagt man der Produzent von den Produzenten von irgendwas. Ja. Film, dass man Hauptsache einen Film drauf klatschen kann, der bekannt ist. Äh, ja, also ich sag mal. Genau, und ich meine, ich weiß schon, worauf du hinaus willst, dass ich ja auch äh, ich meine es ist schon ein Unterschied zu sagen, oh, das ist der neue Tarantino. Ne? Ähm, ja. Ich meine, weil der überlagert ja dann auch Namen wie DiCaprio und Brad Pitt und sowas ne Ja. Wie es bei Once Up My Time in Hollywood. Ähm, klar, es gibt dann auch richtige Fans, die sich speziell auf diesen Film freuen und äh, wo der Regisseur einen ein riesen Ruf hat. Aber ähm, hat es dann Kultcharakter oder ist es einfach nur, wenn man Fan von den Filmen ist oder die Filme einfach äh, gerne sieht? Aber ich meine, äh, äh, ich zum Beispiel freue mich auch über jeden neuen Film von Coruscant ähm, mhm. aber ist ja auch, äh, weil ich die Filme einfach mag und die Art, wie er Filme ma macht, einfach mhm. mag, äh, mag. Und ähm, dann ist es halt jetzt wie bei Tarantino äh, einfach so, dass man da einfach den größtmöglichen Nenner äh, nennt. Ich meine, es ist jetzt auch genannt der neue Film von Christopher Nolan. Ist es ein Kultregisseur?
0: Ja, also, also es geht mir jetzt auch nicht darum, sozusagen inwieweit äh, definitiv, und das ist was, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber das ist definitiv so, also dieses Wort eben kultig oder der Film ist Kult oder der Regisseur ist Kult oder das wird der nächste Kultfilm oder sowas, das wird ja sowas von inflationär gebraucht. Ähm, ja. Das eben, das hat mir jetzt so, keiner genau mehr weiß, ja, was ist das denn jetzt eigentlich? Das ist vielleicht sogar ähnlich fast auch ein bisschen zu diesem Trash-Begriff. Ich glaube fast, wenn man sich da genauer reindenkt, äh, da glaubt man auch mehr, das ist bestimmt Trash oder sowas und das zählt eigentlich gar nicht wirklich rein. Das ist auch ein bisschen inflationärer Begriff. Sprich, das ist ja gar, gar nicht so die Frage. Aber ich frage mich eben, weil es ja diesen Begriff Kultregisseur gibt, meinst du jetzt also wirklich, dass es nur aus, aus einem Marketinggrund heraus entstanden? Also kann sogar sein, dass er entstanden ist, aber hat abseits dessen sozusagen keine
1: äh, wirkliche Existenzberechtigung im Sinne des Begriffes? Was heißt Existenzberechtigung? Also... Man kann schon von äh, 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 Kultregisseuren sprechen, aber ich tue mir da gerade schw wirklich schwer, das irgendwie ein fest einzuordnen, weil, weil eben, wie du sagst, es so inflationär äh, verwendet wird, gerade das Marketing irgendwie, der neue Kultfilm von XY. Oder wenn ich schon lese, äh, vom visionären Regisseur XY, das kann ich auch schon nicht mehr äh, äh, lesen, äh, wie viele Leute visionär sind. Ne? Also, ja. Ähm, ja gut, das ist das ist natürlich ein Marketing,
0: aber so ich meine, gerade natürlich, wenn aber gesagt wird, jetzt hier irgendwie, das ist, wird der nächste Kultfilm, das ist natürlich was, das ist, äh, ja gut, das kann man vielleicht als als These oder als Prognose irgendwie versuchen anzukündigen, aber ist natürlich an sich überhaupt nicht vorausschaubar. Also man kann vielleicht sagen, halt echt sowas wie Hereditary und so, das wird mal ein Klassiker, ich glaube, das kann man eher voraussagen, aber ob etwas wirklich ein Kultfilm wird, das ist, glaube ich, ziemlich schwer äh, zu beurteilen. Eben, genau. Also, so vorauszusagen. Also, zumindest, ja. gut, es gibt sicherlich Filme, die haben so Kultfilmcharakter, also, da kann man sich's vorstellen, dass die das mal werden könnten, aber, ja, wirklich
1: hervorzusagen, also, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ja. Ich meine vor allem auch in der heutigen Zeit durch, durch, durchs Internet und sowas, äh, ist ja eh eine, eine pure Zitatwut bei jedem Film und mit ja. den Memes und GIFs und sonst irgendwas. Da offensiert äh, ja fast schon jeder äh, Film zum Kultfilm, <lacht> wenn man äh, manche Kriterien da anlegt. ja hm. Naja, Okay. Dann äh, bin ich fast. Also
0: ich meine, man, man könnte auch, wenn wir jetzt da sagen, ein Film kann Kultfilmcharakter haben, ob, ob er dann wirklich auch einer wird, ist glaube ich immer eine ganz andere Frage. Aber was, was würdest du denn äh, sagen? So haben vielleicht alle Kultfilme bis zu einem gewissen Grad gemein. Oder kann man das? Oder würdest du sagen, das kann man gar nicht sagen, weil das ist wirklich sowas Subjektives und in speziellen Sparten oder sowas. Also wir haben ja schon mal festgestellt, okay, es müssen eher Unterhaltungsfilme sein. Ähm, ja. Und eher. also klar trifft jetzt immer, gibt, man findet 100 pro zu allem, was wir jetzt sagen, äh, konkrete Einzelausnahmen, definitiv. Aber vielleicht gibt es ja irgendwas, weil, weil das gibt es ja auch, dass man wirklich sagt, der Film hat Kultfilmcharakter. Ja? Sprich, was 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 würde dann da reinfallen sozusagen, in was für einem Fall?
1: Ähm, ich, ich denke mal, es ist so ein Cocktail aus äh, Zeitgeist, also dass er der Zeit entspricht ähm, wo er rauskommt, also das Zeitgefühl hm. äh, aufnimmt, äh, dass er ikonische Momente, Figuren hat und ähm, ja, zitatwürdig ist, also äh, ähm, zu sagen, ja, Dialoge hat, die zitierwürdig sind und hm. ähm, das, das sind schon so Elemente, äh, äh, die da reinsprechen und ähm, also, ja, ja und stimmt. Alle
0: was meinst du mit ikonischen Figuren oder Momente, weil ehrlich gesagt so eine äh, Ikonografie, was ist denn, ob das Substantiv dazu ist, ist, das richtig? Das, das entsteht ja auch erst für mich mein im Nachhinein. Also das Moment ikonisch wird, das, das wird ja auch erst sozusagen im Nachhinein beschlossen. Also, also was heißt beschlossen? Das prägt sich halt auch erst später raus, sprich auch, das geht ja in selbe Frage, dann könnte ich jetzt fragen, was macht einen ikonischen Moment aus? Das ist fast dieselbe Frage wie, was macht
1: einen kultigen Film aus? Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, es ist halt einfach, also ich finde schon, man hat bei manchen Szenen, Momenten schon dieses Gefühl: so, wow, hey, da äh, die Einstellung oder das äh, ist was Besonderes und ähm, ja. Ähm, und ja, was eine ikonische Figur dann wird. Ist, ähm, klar, das definiert sich dann, denke ich mal, durch, äh, durch die äh, Community, beziehungsweise durch die äh, äh, Zuschauer dann mit der Zeit, ja, ja. eben durch die Zitierwut dann der Leute oder durch die Bilder, die, die äh, dann durchgehen und, ja. Hm. Na gut. Hast aber mir noch, fallen ach, mir okay. fallen jetzt immer immer wieder Filme ein, die wir noch vergessen haben. Aber. Ich wollte gerade sagen, ich will
0: auch noch gar nicht Schluss machen. Ich habe mir noch so ein paar Filme auch aufgeschrieben, aber ich habe jetzt bin jetzt erstmal tatsächlich so mit meinen äh, allgemeinen Fragen rund ums Thema Kultfilme. An sich erstmal durch sozusagen, mhm. weißt du, dann habe ich mir eben, die können wir einfach mal durchgehen, so ein paar Filme aufgeschrieben und dann hatten wir auch die Idee, tatsächlich äh, unter unserem Twitter und Facebook-Accounts, wo wir ja die Fragen gestellt haben, vor allem bei Filmtoast, äh, mal durchzuschauen, was da so für Vorschläge gekommen sind und uns vielleicht kurz so um, ein paar Filmen zu äußern, das können wir ja noch die äh, restliche Zeit tun. Also genau, ich habe gut, ich habe Blues Brothers aufgeschrieben, hat wir schon Rocky Horror Picture Show, hatten wir schon Pine Fiction, hat man schon, ich habe Star Wars aufgeschrieben.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, <lacht> gut, Star Wurde Wars. auch sehr häufig genannt, aber äh, da ist halt auch so dieser schmale Grat, äh, ich meine es ist halt sich auf jeden Fall ein riesen Fantum, also äh, entwickelt, also die Kriterien, die wir vorhin ausgelegt hatten, treffen wir noch vollkommen zu, ja, also äh, Star Wars, es gibt Conventions, es gibt Leute, die sich verkleiden, rauf und runter, es wird zitiert, äh, noch ein Nöcher, äh, es hat ikonische Momente, Figuren, alles volle Paket.
0: Da, 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 da ist aber tatsächlich interessant: würdest du eher die Klassikerfilme ja. als Kultfilme bezeichnen und ja. die neuen tatsächlich noch Nein. gar nicht? Nein. Oder so, oder könnte man eben sagen, dieses gesamte Franchise ist ein
1: Kultfranchise? Die alte Trilogie.
0: Ja, also wir machen die Diskussion sozusagen auch gar nicht auf. Ich bin voll deiner Meinung. Die alte Trilogie ist die Gefühl Punkt. einzig wahre. Das, das, das ist, ist Star Abstand Wars. Am besten und so weiter. Das ist Star Wars. Das stimmt schon. Aber man kann ja nicht umhin, dass dieses ganze Merchandise, das Phantom auch wenn man eben jetzt jetzt an Way und wie, wie heißt denn der andere hier überhaupt? Äh, äh, Kylo. Na, der... Was? Kylo Ren. Kylo Ren. Wenn man an den denkt, dass die bis zu einem gewissen Grad eben auch in ihrem Design eben auch schon fast äh, ikonenhaft, memehaft und so weiter, sind auf und jeden vielleicht Fall vielleicht auch einen kleinen Kultcharakter haben. Also jetzt mal, ich will jetzt gar nicht wirklich auf die Qualität der neuen Filme hinaus, sondern könnte man da nicht auch noch sagen, diese gehören auch durchaus dazu zum Kult. Und se selbst
1: ein gehasster Charakter wie Jaja Bings äh, ist doch Film irgendwo schon wieder kultig, oder nicht? Nein, das ist kalkuliert. Ähm, das ist ganz klar, finde ich, ausgelegt, äh, äh, den Leuten zu gefallen. Seien es jetzt, wie hießen sie, diese Porks oder wie auch immer in Episode 8 da, diese kleinen Viecher, die man auch extra da reingebaut ja. hat, dass sie knuddelig ja. ausschauen, damit man wieder irgendwelche Stofftiere hat, die man verkaufen kann. Auch das Design von Kylo Ren mit der Maske und sowas, wo der erste Trailer zu Episode 7 rauskam, saugeil. Also ich mag auch übrigens Episode 7 sehr gerne. Mhm. Und ähm, Aber äh, ganz klar darauf ausgelegt, äh, die Design und äh, dass, dass, dass Actionfiguren verkauft werden können. Also das ist für mich kalkuliert und äh, das ist die Urtrilogie nicht. Und äh, die ist zum Kult geworden ähm, und das waren Ideen, die George Lucas damals umgesetzt hat. Wenn man sich die ersten Grafiken anschaut, die er damals äh, veranlasst hat, äh, wo es schon in die Richtung ging, wie dann ein Darth Vader auszusehen hat und sonst irgendwas, wo er noch belächelt worden ist hm. für, und wo er von Studio zu Studio rumgerannt ist, um seine Vision zu realisieren, um, und er auch noch dafür belächelt worden ist, dass er keine richtige Bezahlung haben wollte, sondern nur die Merchandise-Rechte für die Figuren, was es damals nicht gab. Es wurde alles dadurch gegründet und das hat sich dadurch zu einem Kult entwickelt und zu diesem Phantom entwickelt und das ist der Unterschied zu diesen neuen Filmen, also sei es die mittlere Trilogie mittlerweile, nicht mehr die neue, sondern die mittlere Trilogie und jetzt die neue Trilogie, die dieses Jahr abgeschlossen wird, das mhm. ist sehr kalkuliert
0: für mich. Stimme ich dir absolut zu, das ist komplett kalkuliert. Ich würde aber auch sagen, ein, ein Tarantino kalkuliert seine Coolness auch in seinen Charakteren ein. Also ich wirf die Frage hinaus, äh, schließt praktisch eine äh, Kalkuliertheit seitens der Macher äh, aus, dass es als Kultfilm äh, gelten kann?
1: Ja, also ich, mein, ich finde immer, dass äh, äh, versuchter Kult kann, Kult wird, sondern, äh, Ja gut, aber, also, es kann ja genau.
0: funktionieren oder nicht, sag ich mal. Also, wie gesagt, ja. so, so, Tarantino, wie gesagt, kann, kannst, du mir nicht erzählen, dass er nicht diese Coolness und so weiter absolut will. Also, diese Klar, aber äh, diese Stilmittel. und so weiter, dass das, ja, genau. ja gut, das ist sein Stilmittel. Gut, du kannst ja auch jetzt sagen, diese niedlichen oder albernen Charaktere in Star Wars, die sind da halt auch Stilmittel und. Aber von wem? sich halt als Merchandise, äh, gut verkaufen.
1: Oder aber von, von Disney wem sind dann sie halt. Sie ja, halt eben, Disney Film. Ist Genau, und das ist ja nicht mehr der Filmmacher dahinter, ja, mit seiner Idee wie Tarantino.
0: Oh, da könnten wir jetzt auch, was ist denn überhaupt mit den Disney-Filmen, mit den Disney-Klassikern? Ich denke jetzt vor allem an die zeichentrick sachen
1: Achso, ja, das sind äh, noch große Klassiker, ja.
0: Das sind ja große Klassiker, aber kann man
1: davon welche als Kult zählen? Äh, ja, ich meine, äh, wenn man sich die König der Löwen anschaut äh, äh, Musical, was davon äh, losgetreten worden ist, ähm, dann hat man auch wie viele Momente, Szenen, die jeder kennt, äh, zitiert. Und äh, ich denke schon, dass zum Beispiel ein König der Löwen durchaus ein, ein Kultfilm ist. Hm. Da können wir auch, wenn man bei Disney ist, auch die Tür für Ghibli aufmachen.
0: Oh ja, für mich sehr gerne, ob ja. ja. Gibt es eine Fangemeinde, ja?
1: Ja, definitiv. Also was... Definitiv. Ja,
0: ja, nee, nee, das war keine Frage. Also gibt es auf jeden Fall, ja. Ähm, ja,
1: Totoro? Ja, ja. Äh, als Figur. Äh, äh, also überall, wo man irgendwie mal in den Nerdladen geht oder, es, Also ich bin schon ein bisschen rumgereist in der Welt und ein paar Läden gesehen, wo überall Totoro rumhängt, ist Wahnsinn. Hm. So ähnlich wie Mickey Mouse von Disney. Ne? Hm. Aber da sind wir jetzt in der Merchandise-Ecke auch drin. Ich wollte gerade sagen,
0: da geraten wir jetzt sehr, sehr De Deswegen mache ich einfach mal mit Filmen weiter, die ich aufgeschrieben habe.
1: Genau, und Star Wars, die sind wir uns einig, Kult ist die Urteilung, Punkt.
0: <lacht> okay. Ähm, der Weiße Hai habe ich aufgeschrieben, hatten wir schon Casablanca, habe ich auch aufgeschrieben, gerade wegen dieser Zitate, die man halt daraus kennt. Jetzt habe ich aber noch ein Franchise tatsächlich aufgeschrieben. Da bin ich gespannt,
1: was du dann dazu sagst. Ich habe James Bond aufgeschrieben. Ja, da da hatte ich sogar auch schon eine Diskussion darüber, ob das Kult ist oder nicht. Und äh, Also vielleicht kann man ja, ja sagen, der Charakter ist Kult. Weißt du,
0: und vielleicht sogar auch die, die einzelnen Auslegungsformen des Charakters, die es ja vor allem durch die unterschiedlichen Darsteller gegeben hat. Vielleicht könnte man sich darauf einigen, dass das Kult ist und vielleicht sogar einige konkrete Filme, wenn man eben an Goldfinger und so weiter denkt, aber und, und, und der wird auch viel zitiert. Der wird auch viel zitiert eben. Und natürlich am Anfang, James Bond jagt Dr. No, ne? Mein Name ist Bond, James Bond und so weiter. Das, das, das sind ja schon äh, kultige Sachen. Aber wahrscheinlich ist nicht jeder Film kult. Und dann ist wieder die Frage, kann man dann trotzdem das ganze Franchise als Kult bezeichnen? Das ist dann fast wieder eine ähnliche Frage wie bei Star Wars, ne? Genau, ja.
1: Na gut. Ja, tut also, auch schwer, ja.
0: Ja, ich, ich habe ansonsten noch äh, Western aufgeschrieben, also ich denke da äh, vor allem natürlich, du hast, ich weiß, du hast ihn noch nicht gesehen, aber an zwei glorreiche Halunken, also hier The Good, The Bad, The Ugly und äh, auch an Once Upon a Time in the West, also auf Deutsch heißt der, glaube ich, Spiel mir das Lied vom Tod. Den habe ich sogar gesehen. Den hast du sogar gesehen, Na dann können wir ja darüber intensiver reden, würdest du sagen, das ist ein Kultfilm oder würdest du da nur sagen, das ist ein Klassiker?
1: Klassiker auf jeden Fall. Ja,
0: genau, deswegen sage ich auch nur genau, so also Klassiker ja.
1: definitiv, da brauchen wir sozusagen nicht drüber diskutieren. ja. Äh, soundtechnisch hat auf jeden Fall äh, kennt jeder die Melodien und pff, ja. es ist ein Kultfilm. Also ich tue mir bei Western sowieso schwer, ich bin kein riesen Western-Fan. Hm. Äh, also von daher bin ich glaube ich der falsche Ansprechpartner. Also wurde auch genannt, äh, genau die beiden Filme äh, auf Twitter. Hm. Ähm, für mich persönlich ist vielleicht kein Kultfilm, aber durchaus äh, im Genre des Italo-Westerns auf jeden Fall. Hm. Ja,
0: kann man, denke ich mal, äh, mitgehen. Gut, zurück in Zukunft hatten wir schon Frühstück bei Tiffany, hatten wir schon Matrix, hatten wir schon mit einem Fragezeichen, habe ich aufgeschrieben, die Feuerzangenbowle, Dinner for One. Ähm, es wurde, das wurde auch, äh, erinnere ich mich dran, ein paar Mal äh, in einigen Kommentaren geschrieben, gesprengte Ketten. Von Anfang cool. der 60er mit, oh, wie heißt er denn eigentlich, der auch in Once Upon a Time in Hollywood einen kurzen Auftritt hat, Steve McQueen. McQueen, ja, genau. Wo Der sogar in dem Film auch in Once Upon a Time in Hollywood witzigerweise kurz gezeigt wird und ja. die DiCaprio da eingefügt wird. Ähm, da tue ich mich aber wirklich schwer mit. Also den, da würde ich mich fast sogar fragen, ob der wirklich, also ob der überhaupt so als krasser Klassiker gilt muss. Ja, also es auf ist jeden ein Fall. ein cooler Film hat, aber da wäre jetzt zum Beispiel die Frage, ob der irgendwas wirklich Bewegendes oder sowas äh, losgetreten hat. Kult, ja gut, er hat halt diese so ein bisschen kultige oder legendäre Verfolgungsjagd zum Schluss auf diesem Motorrad. Also Hast du den Film gesehen?
1: Ja. Das, das hat er hat halt gesehen. so, ne? Ja, ja, Und also es ist, ist auch ein, ein sehr großartiger, großartiger Film, Film. Keine Frage. Ja. Aber. Kultfilm, Klassiker ja, aber Kultfilm für mich nicht.
0: Hm, würde ich tatsächlich auch mitgehen, für mich auch nicht so richtig. Was haben wir noch? Oh, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Der Pate. Wird laut Wikipedia als Kultfilm bezeichnet. <lacht> ich schließe jetzt daraus, dass du Wikipedia zitierst, dass du dich dem nicht anschließen wollen würdest. Also,
1: <lacht> Klassiker braucht man nicht drüber reden. Keine Frage. Ja, ja. Und, 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 Zit Zitierwürdig und alles und hast nicht gesehen. Und die Melodien, klar. Um, aber Kult?
0: Hm. Aber für mich ge genau deswegen hm. dieses, ne, ich werde ihm ein Angebot machen, dass er nicht abschlagen ja, ja. kann. Die, die Melodien es, es kennt auch jeder diese Szene am Anfang und fast schon dieses dieses übermäßige Gebiss was er eben hat und und allein schon die Figur man es kennt auch jeder dieses Plakat und so weiter also irgendwie doch das aber wenn dann Kult nur der erste zählen. Teil oder ja 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 das stimmt so als als Kult nur der erste Teil ja das heißt, jetzt nicht sozusagen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass die anderen Teile schlecht sind, ganz im Gegenteil. Die sind ganz großartig, also definitiv auch beides noch Klassiker. Äh, aber, ja. Kult würde ich mich tatsächlich anschließen, ist wahrscheinlich nur der erste. Ja. Äh, damit einhergehend, das habe ich mich aber dann gefragt, okay, was wird du zu so Scorsese-Filmen wie Goodfellas, äh, Casino, so eine Richtung Driver. sagen? Taxi Driver, genau. Na, Taxi Driver würde ich schon mir sagen, ist fast eindeutig. Der ist definitiv ein ja. Kultfilm. Ja. Äh, was ist mit Goodfellas oder Casino?
1: Puh. Kult, Klassiker, klar. Kult fast eher weniger, würde ich sagen.
0: Hm. Ja, würde ich fast tatsächlich auch sagen, würde ich mir anschließen. Äh, definitiv Kult hat, glaube ich, unsere äh, liebe Miri geschrieben. Ritter der Kokosnuss und was mir dann natürlich dann noch einfällt, im selben Atemzug leben
1: des Brian. Ganz klarer Kult beides. Ja, finde ich auch. Absolut. The Big Lebowski. Ja, den, an den hatte ich vorher noch gedacht, ganz klarer Kult. Ich meine, es äh, gibt ja auch den Lebowski-Abend, was ich jedes Mal, wenn äh, der Dude einen Schluck vom white nimmt, musst du auch einen white schluck nehmen. Ja, ich, ich muss gestehen, ich habe den
0: Film nur erst ein- oder zwei Mal gesehen, das ist schon ewig her und damals hat er mich nicht so gekitscht. Es kann aber zu so sein, dass ich, äh, es kann wirklich sein, dass ich den irgendwie ein bisschen zu, äh, zu früh gesehen habe, sozusagen, das äh irgendwie bin ich da an den nicht so rangekommen und kann da diesen diesen Kultcharakter noch persönlich einfach noch nicht so nachvollziehen. Aber vielleicht muss ich mir den einfach noch mal wieder
1: geben. Ja, also der hat auf jeden Fall chronischen Charakter, Charaktere, oder Entschuldigung, Figuren. Ja. Ähm, und ähm, chronische Momente, Zit äh, also Zitate. Es ist, also, ich meine, da kam doch, äh, wann war das zum Super Bowl Dieses Jahr kam doch dieser Angetieste Spot raus äh, mit Jeff Bridges, wo er den Dude wieder spielt und ja, ja. letzten nur eine Werbung war ja, und wo ja. alle dachten, es kommt eine Fortsetzung erst. Ja. Und ähm, da hat man schon alleine gemerkt, wie die Reaktionen war, was da eigentlich dahinter steckt hinter diesem Film. Wie viel Liebe auch äh, für den Film, bei den Filmfans vorhanden ist, sind. Absolut. Ich habe noch äh, Suspiria aufgeschrieben,
0: und zwar das Original. Ja, klar. Puh. Ja, auch, auch, auch horror
1: Klassiker auf jeden Fall. Ja. Kult,
0: Kult. na, ich, ich glaube, also ich glaube gerade eben für Fans sozusagen von diesem Jallo-Genre, äh, ja. könnte ich mir schon vorstellen, dass der Kult ist. Ist dann halt sehr speziell, ja. ist vielleicht nicht so allgemein,
1: aber ich glaube für wirklich Fans dieses Genres ist der wahrscheinlich Kult. Ich habe ihn bisher nur einmal gesehen, das letztes Jahr, ja. ähm, vom Remake. <lacht> ja. Kult tue ich mir persönlich da gerade schon schwer, weil ich den auch erst sehr spät kennengelernt habe. Ne? Mhm. Obwohl er von 1977 ist, mhm. glaube ich, oder? 77. Ja, ich glaube auch 77. ja. Ähm, aber äh, geht auf jeden Fall in die Schiene.
0: Mhm. Okay, ich habe noch Halloween aufgesprochen, haben wir schon kurz ja. drüber gesprochen. Blade Runner haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Indiana
1: Jones und zum Schluss, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber das ist wahrscheinlich auch relativ klar, Jurassic Park. ja. Der wurde auch häufig genannt und äh, den habe ich auch als Kind damals gesehen im Kino und war begeistert. Der komplette Dinomania ausgelöst. Also, hm. ähm, ich hatte da gab es dann damals so ein Dino-Heft, da hieß sogar einfach nur Dinosaurier, wo man dann Teile von den äh, T-Rex kaufen konnte. So das erste Heft ganz günstig, danach wurde es teurer. So diese Masche kennt man ja bis heute noch. Und äh, ja, der hat da Dino-Fieber losgetreten, was. Äh, war Wahnsinn und auch bis heute noch erfolgreich, die Reihe, ja. Hm. Genau, Echt? aber weil du gerade beim, beim Horror-Genre warst, äh, da ja? steht dann auch noch ein Horror-Kultfilm, äh, 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 Tanz der Teufel.
0: Oh ja, das kann man wahrscheinlich sagen, ne? Ja. Auf jeden Fall, vor, all, vor allem muss man ja fast sagen, tatsächlich der dritte. Auch, ja, aber auch der, die ersten
1: beiden auch, klar. Also ja, der, also der zweite,
0: da würde ich fast so sagen, der zweite steht auch bei mir jetzt
1: ehrlich gesagt nicht so hoch in der Gunst. Ähm, ja, der ja. ist halt noch ein bisschen abgedrehter und witziger. Ich meine, der erste Teil beginnt ja recht ernst. Ja. Wird dann, geht immer mehr ins Abstruse und schon ja. humorvolle ne? Ja, ja, auf ähm, jeden Fall. Ähm, aber also für mich schon ein Kultfilm. Also auch ähm, äh, Bruce Campbell, der dadurch auch äh, äh, ja, zum Kultstar wurde, auch heute immer noch gefragt ist bei den ganzen Conventions und ähm, also für mich schon ein Kultfilm.
0: Hm. Absolut. Na, na gut, wollen wir dann die, dieses kleine. Also vielleicht. Spie also ich
1: würde ich würd dann sogar noch ein paar Kultfilme so aus meinen Köpfchen so. äh, aus den 80ern ja, gerne, raushauen. Ja. Äh, äh, was sagst du zu The Breakfast Club? Hm.
0: Boah, das schwierige, Könnte ich mir fast ähnlich wie zu Suspiria vorstellen, so in, in speziellen Kreisen oder sowas, die fast so auch, ich sag mal, theaterhafte Filme oder sowas gerne mögen. Äh, könnte man sicherlich zählen. Im all ganz allgemeinen Sinne würde ich wahrscheinlich eher nein sagen.
1: Also ich meine, der hat ja schon so eine Generation auch geprägt, ne? Und äh, Ja, aber aber äh, eben jetzt,
0: jetzt gefühlt nicht mehr so.
1: Ja, aber der wird immer noch äh, ordentlich zitiert, die Memes und Gifs äh, sind doch überall zu sehen von den Filmen, also der hat seine Spuren hinterlassen. Ja, begegnet mir aber tatsächlich nicht so häufig. Also
0: auch, auch in mm. Memes und Gifs, ja, gibt es aber jetzt nicht so viel, dass ich dass ich das jetzt persönlich so ganz klar als Kult äh, bezeichnen würde. Aber er hat auf jeden Fall, wie man dann
1: so schön sagen würde, Kultcharakter, ja. Genau, und da würde ich dann auch gleich mal reinwerfen, hier, Ferris macht blau. Den habe ich nicht gesehen. Kann ja, ich also nicht genau. beurteilen. Also alles so die 80er-Jahre-Filme. Und äh, auf was man dann noch gekommen ist, ist äh, so Sachen, Eis am Stiel. kenne ich auch nicht. Äh, aber du weißt, was es ist, oder?
0: Da tatsächlich glaube ich auch nicht. Also Ferris macht blau, sagt mir was, aber der weiß ich
1: jetzt gar nicht. Eis am Stiel ist so eine Filmreihe, äh, die in den 70ern ihren Anfang gefunden hat, äh, aus Israel, ähm, über so ein paar Jugendliche, so Partyleben, der recht freizügig ist. Und äh, ich glaube, es gab sechs, sieben Teile, ähm und recht erfolgreich äh, damals war hm. und die Produzenten von der äh, von den Eis am Stiel Filmen sind dann nach Hollywood und haben die Canon äh, Studios gegründet ah okay genau aber hatte damals durchaus auch schon so ich weiß nicht okay. ob es Kultcharakter hat aber ähm, ja, oder wenn wir auch über Kult reden, Police Academy, kennst du den? Ist,
0: ist mir jetzt tatsächlich gerade auch äh, eingefallen. Irgendwie hat mich, mich das daran erinnert, ja, würde ich äh, auch auf jeden Fall so dazu zählen, ja. Zumindest den ersten, irgendwann werden die auch. Genau, sehr den ersten. Aber, Na, natürlich, ja, natürlich, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Doch, Police Academy würde, würde, da würde ich mitgehen, ja. Ja,
1: und dann haben wir ja auch noch, äh, Karpen, das, das Ding. Hm. Ja, doch, würde ich das wahrscheinlich auch
0: sagen, ist Kult, ja.
1: Schon, ne? Also, weder ja. auch immer noch, äh, Gerade, finde ich, äh, The Lodge hast du ja auch gesehen. Ja. Ja, ja, da gut, ja. ja. Wird immer Fall. noch zitiert, ne? <lacht> <lacht> Stranger Things auch. Ähm, ja, das stimmt. Genau. Dann habe ich noch, äh, weil ich ja auch vorher mal gesagt hatte, regional, ähm, Werner habe ich ja schon gen genannt. Ich meine, wir waren jetzt sehr viel im US-Kino unterwegs. Ja. Äh, deutsches Kino, gut, da hatten wir jetzt die Feuerzangenbowle oder ähm, Werner. Aber was auch häufig genannt worden ist, sind so Sachen wie Manta Manta hm. oder äh, Bang Boom Bang. Ich würde sagen, da habe ich aber
0: eher das Gefühl, ja, könnte man wahrscheinlich sagen, aber eher dann auch tatsächlich für eine konkrete Generation, weil das sind zum Beispiel Filme. Äh, also Manta Manta habe ich mal gesehen, Bang Boom Bang zum Beispiel noch nicht. Ähm, ja, okay, die sind an mir noch ein bisschen vorbeigegangen. Ich glaube, weil sie eben auch so so typisch zeitgeistmäßig sind, ne?
1: Eben, aber da haben wir wieder Thema Zeitgeist natürlich, ja. und Nostalgie, was da auch mit reinspielt. Ähm, ich meine, die Manta-Szene war ja damals recht groß. Es gab ja zwei ja. Manta-Filme damals, Manta Manta und Manta der Film. Ja. Ähm, genau. Es wurde sogar auch mal äh, der Superstau genannt.
0: Ja, dann, 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 dann könnte man aber eher, zumindest, was dann in meine Generation fast wieder reinkommt, sowas wie Shoot is Money Too oder
1: Weiß äh, ja, und so eine Geschichten zählen. Schul des Manitou war ja auch ein Riesenhit hit damals. Und, Total. Äh, ja. ähm, aber der hat die Zeit nicht überdauert.
0: Ja, das stimmt. Der, der ist wirklich, wenn man sich den heute anguckt, der ist wirklich sehr
1: albern. Es wurde hier, weil wir vorher mit Eis am Stiel äh, im Schmuddeleck waren, gehen wir noch tiefer ins Schmuddeleck. Es wurde sogar Schulmädchenreport genannt. genannt. Ich auch nicht. Nicht? Das waren so aufklärungs äh, soft erotik Filmchen, die okay. in den 70ern rauskamen.
0: Ja, okay. Ja, jetzt, wo du das sagst, das habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Aber okay, nicht nicht
1: nicht gesehen oder irgendwie
0: direkt in Kontakt gekommen mit,
1: ne. Und was auch genannt worden ist, und ich fast auch in die, oder auch in die Richtung Kult äh, nehmen würde, auch ein Film, den ich sogar gerne immer äh, an Weihnachten schaue, ist äh, Gremlins.
0: Oh ja, ja doch, das definitiv, ja. Auf jeden schon, Fall. Ne? Gremlins definitiv, ja.
1: Ja und mit Police Academy waren wir auch schon in der Comedy-Ecke dann äh, gehen wir doch mal da wieder hin weil ich glaube ich finde gerade bei im Comedy-Bereich es sehr viele Kultfilme weil wir es vorhin auch schon hatten Unterhaltungsfilme genau bietet ja, sich halt an da, ne? aber da haben wir noch so Sachen wie die nackte Kanone oder World. oh ja oh ja Hot Shots
0: Hot Shots ja oder auch ich denke wie wie heißen Space äh, wie heißen das
1: ähm äh, Spaceballs Spaceballs genau ja Große Klasse auch, ja genau. Ja. Also so so diese Parodien oder auch äh, äh, Scary ja. Movie, der erste Teil. Ja,
0: ja, könnte man eventuell mit reinzählen. Ja. Ja, gut, weiß ich jetzt nicht. Scary Movie, okay. Hat da war damals natürlich, als er rauskam, so krass, hat irgendwie jeder geguckt, aber ja. Gab. Den habe ich sogar
1: auch im Kino gesehen
0: habe ich auch noch nicht im da, da war ich noch viel zu jung, da war ich so, was war ich da, 13 oder irgendwie sowas? 12 oder 13, da habe ich mir den mit einem Kumpel zu Hause angeguckt, auf Video damals noch. Und also für uns war das, weil wir eben auch diese ganzen humoristischen Sachen nicht so zumindest verstanden haben, für uns war das ein richtiger Gruselfilm. Echt? Okay. Ja. Also wir also hatten hatte den entsprechend viel zu jung gesehen und
1: <lacht> <lacht> für uns war der echt gruselig so, ja. Also mir hat er dann Scream kaputt gemacht. Ah ja. <lacht> Weil wenn, ja. Du, wenn du danach Scream anschaust und davor Scary Movie äh, anschaust, dann ist die Figur ja. des Ghostface komplett, äh, ja. Ja, das glaube da ich, ja. ja. Okay. Ähm, genau, ähm, was auch es bei mir genannt worden ist bei Twitter in den Kommentaren ist Plan äh, äh, 9, äh, 9 from Outer Space. Von Edward, das gilt er als also einer der. gehört, ja, okay, Edward-Film also, habe ich nicht gesehen. Genau, ich habe ihn auch nicht gesehen, aber da gilt ja wirklich als schlechtester Film aller Zeiten. Und da lief letztens, glaube ich, sogar glaub, bei auf TD5. Der um, gilt, also ich,
0: ich dachte, The Room gilt als schlechtester Film aller Zeiten. Nein,
1: nein, der noch krasser. Echt? Der noch krasser als The Room? Ja, also der hat da auf jeden Fall schon einen Kultcharakter hm. dadurch. der ja, ja, Edward
0: ja überhaupt dann eben. Ja. Äh, das ist ja witzig, genau würde ich auch fast zustimmen, dass da glaube ich viele Filme von dem Kultcharakter haben, aber eben ja nicht sozusagen, das, das wäre fast ein Beispiel eben für Kultfilme,
1: die dann keine Klassiker sind, oder würdest du die dann trotzdem irgendwie nee, als Klassiker, nee, Klassiker nee, nee, bezeichnen? Nee, 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 ich meine, das, das haben wir ja auch äh, gesagt, dass äh, Kultfilme nicht unbedingt dann auch äh, herausragende Klassiker oder Filme sind, ne? Nee. Was, wie wir es auch mit Werner hatten, oder was ich, Police Academy, das sind jetzt alles keine mega Megafilme, aber die einfach Spaß machen. Ja. Aber aber ich hatte noch einen ganz alten Klassiker, der auch häufig genannt worden ist auf Twitter, und zwar The Wizard of Oz. Hm, ja, auf jeden Fall. Definitiv, schon. ja. Schon, ne? Definitiv, ja. Ähm, und jetzt kommen wir dann wieder so die Zeitepoche, die du wahrscheinlich eher auch wieder kennst und dich wieder heimischer fühlst schon mal. Äh, es wurde auch einige Male Lucky Number 11 genannt. Hm. Ja gut, da ist halt dieses, oh, wie hieß denn dieser Trick? Äh,
0: und ja, der hat auch schon viele Zitate und so weiter. Weiß ich aber nicht, ob ich den wirklich als Kult bezeichnen würde, muss ich gestehen. Ich ich überhaupt
1: nicht. Also für mich kein Kultfilm. Ja. Aber ein toller Film.
0: Ja, mach, macht Spaß. Ist, aber für mich ehrlich gesagt wirklich auch nur ja, ein Unterhaltungsfilm, der echt mal Spaß macht, so zu gucken. Aber, ja, ob der jetzt aber auch so kein cool. Klassiker. ist. Also, also ja. Das ist eben für mich auch kein Film, den ich wirklich oft gucken muss.
1: Also ich habe ihn auch schon sehr lange nicht mehr gesehen. Hm. Und dann, was auch häufig genannt worden ist, ist Fight Club.
0: Ja, ja kann man schon sagen. Das stimmt.
1: Schon, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, doch, Die, den kann man schon zählen, ja. Ich meine, äh, ja, da haben wir auch wieder unsere beliebten Zitate, Bilder und alles. also der Ja, hat ja auch
0: definitiv. Die Rolle
1: Tyler Durden, so das kennt man auch und so. Also doch, doch, kann man schon echt machen. Ja, aber ich glaube, wir, 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 müssen, äh, wir, wir, wir äh, vergessen hier eh noch äh, Ja, ja, es geht mir, ja jetzt viele. auch nicht
0: um eine, eine komplette Aufzählung oder sowas. Es geht ja jetzt nur darum, ja, erstens, dass, dass ihr, also die Zuhörer oder Zuhörerinnen, vielleicht neue Filmtipps bekommen, von denen ihr vielleicht noch nichts gehört habt. Oder überhaupt natürlich das Thema Kultfilme mal so ein bisschen, ja gerade weil es eben so inflationär verwendet wird, äh, ein bisschen genauer durchdacht wird. Äh, das, was wir jetzt hier aufzählen, hat natürlich
1: definitiv nicht mal ansatzweise einen Anspruch auf Vollständigkeit. Nee, das wird, ich meine, das ist eh höchst subjektiv. Und was mich überrascht hat und auch sehr häufig genannt worden ist, äh, für mich auch ein hervorragender Film, aber da tue ich mir beim Kult schwer, ist Donnie Darko. Ja... Der hat halt auch, im, ich glaube, im Kino war er nicht so erfolgreich, aber im Video-Release, Ich glaube, in Deutschland kam er noch nicht mal ins Kino, sondern direkt am äh, Heimmarkt.
0: Ja, ich glaube, da hatte der halt auch so eine, so eine krasse Phase sozusagen, wo den alle einer bestimmten Generation, war ich auch noch ein bisschen zu jung für, habe ich erst später gesehen, äh, den dann halt so geguckt haben irgendwie. Und diesen Hasen kennt ja auch irgendwie jeder. Ah, schwierig. Also wenn
1: dann auch sehr generationstypisch, würde ich sagen. Ja, und ist ja auch alles äh, genre-typisch, aber was auch genannt worden ist, und da, äh, ich meine, wir hatten ja Herr der Ringe schon, ja und Peter Jackson hat ja vor äh, sich ja in ein etwas ja. anderes Genre <lacht> Das stimmt, ja.
0: Du willst jetzt wahrscheinlich auf Braindead hinaus, nehme ich Genau, mal. Bad Taste, Mieze Feebles, äh, ja. 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 Also kenne kenn ich nicht alle. Ich glaube, Meet the Feebles und äh, Bad Taste habe ich noch nicht gesehen. Brain Dead habe ich gesehen. Im Horror-Genre könnte man den wahrscheinlich schon durchaus, äh, vor allem in diesem Splatter äh, Ja, was ist das konkret für ein horror -Genre? Kann man schon als Splatter einfach bezeichnen, oder? Ja,
1: schon Splatter, ganz klar, ja. Ähm,
0: ja, kann man den schon irgendwie als Kultfilm des Splatter-Kinos bezeichnen, würde ich mal behaupten.
1: Ja, gehe ich mit und was ich eher noch habe als Nennung ist Kids. Habe ich nicht gesehen. Nicht? Ja. Nee. Also von 95 ist der, das war schon damals harter Tobak. Also ich habe den auch recht jung gesehen. Aber Kultfilm? Mh. Da fällt mir dann jetzt aber eher wie, wie heißt der denn? Äh, Trainspotting ein. Ja. Ja, da stimmt. Der wurde auch genannt. Hm. Ja, da würde ich sogar auch der war auch äh, äh, ähm, stilprägend, hat ja, ja. dann auch äh, einige Filmchen danach äh, in, den Stil, äh, Total, äh, in den Stil gebracht. Ja. Ja. Aber da haben wir auch noch, wenn wir eben im britischen Kino sind, dann auch so die Guy Ritchie-Anfänge mit äh, ja, Ich Snatch, auch gerade dran gedacht, Snatch und mit Gras, Gras und sowas. Ja. Ne?
0: Total, ja. Die haben bestimmt auch eine, Kr also nicht bestimmt, die haben auch eine starke Fangemeinde. Ja. Ja. Und die
1: sind ja auch sehr zitierwürdig.
0: also gerade eben Snatch ist schon ziemlich cool, was das angeht.
1: Ja, leider ist Guy Ritchie nie wieder in diese in diese Form gekommen. Die
0: leider, nee, also ich finde Rock'n'Roller ist nochmal Mitte der ja. 2000 oder sowas so ein bisschen in die Richtung gegangen. Aber, Aber dann, war es nee. nicht
1: die ganze Klasse?
0: Nee, hatte nicht die Klasse, definitiv nicht. Definitiv
1: nicht. Und dann ist er ja ins Blockbuster-Business.
0: Ja. Ja, Und hat dann ja mit, mit diesem Aladdin, meiner Meinung nach, fast schon, was das zumindest angeht, seinen Tiefpunkt erreicht.
1: Oh Ich fand ihn gut.
0: Echt? Nee, aber ja, ich
1: bin auch so kein Fall. Musikstudent. <lacht> aber auch abseits und von so der
0: <lacht> Musik, oh, ich mag, ich muss aber wirklich gestehen, ich mag diesen äh, sauber, alles sieht toll aus, CGI-Look äh, CGI ja. überhaupt ja. nicht. Also wirklich, da kriegst du immer das Kotzen.
1: Aber das, hast das du halt sieht, bei das sieht für hin. mich
0: so lieb Also ich weiß, da steckt auch von von den CGI-Leuten und so ganz, ganz viel Arbeit und Zeug drin. Aber für mich sieht es häufig, weil es eben so, so blass und so aus jetzt einer Zuschauerperspektive so hingerotzt
1: aus, sieht das so lieblos für mich immer aus. Wobei ich sagen muss, dass bei Aladdin eigentlich schon äh, von den ganzen äh, äh, Live-Action-Verfilmungen, die wir jetzt gerade rausgehauen bekommen äh, damit die meisten Sets waren, also da hast du wirklich so diesen Marktplatz und sowas alles hm. nach, also... Äh, ja, aber auch die
0: wirken irgendwie wenig individuell gestaltet, sondern alles so... Nee, klar, so aber das ist Voller Klischees, ja. bunt, ja. Disney-mäßig, das sieht alles so,
1: äh, ja. Einheitsbrei, klar. Das so herzlos aus. <lacht> das ist alles kalkuliert, das wird alles, äh, ja. Ja. Insofern, ja. Okay. Gut. Sonst habe ich jetzt, glaube ich... Äh. Uh, fällt mir doch ein Apokalypse Now. Oh. Uh.
0: Oh, uh, schwierig, schwierig. Boah, das ist schwierig. Ist das ein Kultfilm?
1: Hm. Also, äh hat halt auch zwei, Gerufen drei so Am Morgen und sowas, ne? der Ich würde gerade sagen,
0: hat definitiv Zitate, hat auch definitiv Szenen so, ne? dieses äh, Ding eben auch mit, äh, mit Wagners äh, Ritt der und so weiter, wenn sie da dieses Dorf angreifen und alles so eine Geschichten. Definitiv ein Klassiker, darüber brauchen wir auch nicht reden, aber ist der Kult. Ja, würde ich jetzt einfach mal sagen, kann man zählen.
1: Schon, ne? Schon, ja. Ja, kann man, kann man zählen. Und Lamborghini habe ich hier noch. Also Lampock, ja. Den habe ich nie gesehen. Also. <lacht>
0: ja, den habe ich mir dann mal, als jetzt Lamborg 2 rausgekommen ist, wenn man das letztes oder schon vorletztes Jahr oder irgendwie so angeschaut. Ja, es ist auch ähnlich wie Manta Manta und so. ist so ein, so ein sehr Generationen-Ding, sage ich mal, wo ich jetzt nicht mehr so richtig rankomme, wo ich anerkenne, dass das so ein, so ein schöner Zeitgeist-Film halt ist. Aber ja, ist jetzt, glaube ich, wenn man den jetzt erst sieht nicht mehr so kultig, oder Wobei wird dann das hat, für einen persönlich nicht mehr so kultig.
1: Ich meine, diesen Zeitgeist äh, System, das, das hast du ja eh bei, bei den meisten Filmen, ne? Also, finde ich. Ja und nein,
0: also ja, definitiv es gibt welche, aber ich glaube, also Ghostbusters oder Zurück in die Zukunft, das wird gefühlt auf ewig für alle neuen Generationen Kultfilm bleiben. Oder die alte Star Wars Trilogie. Also, weißt du, das ist, obwohl das da auch Zeitgeist <lacht> reinspielt, aber äh, das ist sozusagen nicht allein nicht ausschlaggebend. Sprich, also da, da findet man auch immer noch Freude dran, während wenn man sich jetzt wirklich aus heutiger Perspektive so ein Manta-Manta anguckt, dann ist das zwar ganz unterhaltsam, das wird aber also zumindest für mich jetzt tatsächlich nicht so zitierwürdig
1: wie halt ein Zurück in die Zukunft. Eben, ich meine, du hast ja auch die Manta-Zeit nicht mitgemacht. Nee. ne?
0: Ja, muss man auch dazu, genau, also vielleicht ist dann der Zeitgeist in Zurück in die Zukunft doch nicht ganz so präsent wie in Manta Manta, also macht vielleicht nicht ganz so viel aus, also es ist definitiv präsent, keine Frage, aber vielleicht nicht so
1: viel. Da haben wir halt auch wieder die regionale Komponente, weil es ist ja ein spezieller… Äh, ja gut, aber äh, ich
0: war jetzt in den 80ern auch nicht in den USA und äh, ja, also so weißt du… Ja. Ja, gerade gerade zurück in die Zukunft hat ja eigentlich sehr viel diesen 80er-Zeitgeist und sowas drin. Oder dann spielt dann halt, wenn es dann in die Vergangenheit, in die 50er geht, mit äh, mit dem Zeitgeist der 50er-Jahre in den USA.
1: Oh, wir haben noch einen vergessen. Entschuldigung, äh, äh, dass ich da jetzt so ja, alles anhau. gut <lacht> äh, und zwar einer, der genannt worden ist, und wo ich auch ganz klar sage, äh, äh, Kultfilm, Kultfilme, ich habe sie selber nie gesehen. Mhm. Aber ich würde es als äh, Kult bezeichnen, sind die Sissy-Filme.
0: Hm. Ja, doch, die habe ich äh, mit der Familie ab und zu mal gesehen, ja. Ja, auf jeden Fall. Also gerade hier regional und so, ja. Definitiv. Nicht meine Lieblingsfilme, aber kann man machen. Ich kann nichts <lacht> drüber sagen, ich kenne sie nicht. <lacht> Ist dann auch sowas äh, wie Titanic-Kult?
1: Nein. Nein. Hm. Da würden aber wahrscheinlich viele Fans von Titanic mit dir streiten. <lacht> ja, ich habe den Titanic-Hype damals auch volle Karte mitgenommen, da war ich 15. Also ganz viele Mädels aus unserer Clique, Schule und sonst irgendwas sind da mehrfach reingerannt und haben dafür gesorgt, dass es der erfolgreichste Film aller Zeiten wird damals. Ja. Ähm, und äh, wenn man damals äh, konnte man sich noch Musikvideos im TV anschauen auf MTV und Viva. Ja, ja. Äh, da lief auch äh, Celine Dion rauf ja. und runter. <lacht> ähm, hey, Der Song, der war, der ja, Song, den der war ja auch immer zehn Jahre auf Platz eins.
0: Der Song irgendwie Hier, König der Welt. Die Geschichte kennt jeder. Auch das, das mit dem, warum musste Jack da ertrinken sozusagen? Der hätte ja. doch mal draufgepasst auf die Tür und so weiter. Das das, 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 ja, weiß nicht. Das kann man schon durchaus als kultig werten, finde ich.
1: Ja, dann können wir da noch gleich Dirty Dancing noch rauspacken.
0: Dann könnte man auch noch, ja, den, den, da würde ich aber sogar noch eher schon noch mitgehen ja. als, als Titanic. Also Dirty Dancing ist auf jeden Fall im Genre des, des Tanzfilms sozusagen auf jeden Fall.
1: Kutlos und solche Geschichten. Ja, oh, absolut. Oder wie äh, heißt der hier, den ich auch letztens noch äh, rezensiert hatte für Filmtoast, ähm, wo auf Blu-ray rauskam?
0: Weiß nicht, hast du Grease? Nee, was hast du denn? Nee, nee, Grease
1: nicht. Äh, äh, auch 80er hier, auch Tanzfilm, wo sie hier Tänzerin werden will. ist Es ist der voll äh, Flashdance. Flashdance, ach so, ja. Hm. ja. ja Auf jeden Fall. Oder, ich meine, man hat ja so versucht, diese Formel zu wiederholen, äh, wie zum Beispiel, also vom Flashdance, finde ich, die gleiche Formel ist auch hier coyote Ugly, Ende hm, der 90er. Das kenne ich nicht, okay. Ähm, ist... Äh, also es gab damals phasenweise dann in den äh, Bars äh, uh, coyote Agli Partys. Also hm. äh, das ist, war dann ging um so eine Bar, so ein Mädel, die auch äh, in eine Großstadt kommt, irgendeinen Traum hat, ich weiß gar nicht, was die werden will, Sängerin oder sowas. Und die dann in der Bar arbeitet. Äh, ich glaube, die Bar heißt coyote Agli und das sind die Mädels, die immer auf der Bar rumtanzen und ähm, ja. Und diese Partys gab es dann damals auch in echt. Hm. Ja, aber hat auch die Zeit nicht überdauert.
0: <lacht> hat die Zeit nicht überdauert, naja. Na gut, ich, also ich glaube, wenn wir jetzt sozusagen lange weiter nachdenken, dann kommt man bestimmt noch auf ganz viel Zeug. Es gibt ja sehr viele Kultfilme, logischerweise auch immer sehenswerte Kultfilme, aber ich glaube, da haben wir aber jetzt genau
1: Genau, aber Edgar Wright hattest du genannt, was sagt du dann zu äh, Sean of the Dead und äh Ja, genau,
0: Shaun of the Dead und vor allem natürlich hier, wie heißt er denn, äh, Scott Pilgrim. Ja. Denke ich da. Das Scott auch Pilgrim ist definitiv Kult. Es ist definitiv Kult sogar. Ja. Ist er ne? also es ist, es ist eben ja schon neuzeitlicher, ne? Es ist neuzeitlicher, aber ich glaube gerade in, in dieser Fangemeinde, die auch so mit Gaming und sowas viel zu tun hat, ist der schon sehr kultig, glaube ich, der Film. Und da wird er auch echt viel zitiert. Okay, äh, ja. Also Shaun of the Dead, okay, können sich streiten. Ist das jetzt Kult oder ist das eher... Aber manche
1: sind, ich glaube, manche würden sogar eher Shaun of the Dead als, als ganz klaren Kult dann eher sehen. Echt? Ja. Hm.
0: Ah, okay. Also... Ich bin um, gespannt. Ich habe äh, Shaun of the Dead nicht gesehen. Äh, Mache ich jetzt aber für, den, für unseren Schocktober auf äh, Filmtoast, werde ich definitiv Shaun of the Dead mal schauen. Ich habe ihn auch schon hier auf Blu-ray. Ich muss ihn nur noch irgendwann mal gucken. Ja, es gibt ja die, ich meine, äh, du hast ja dann die Cornetto-Trilogie. Ja, ähm,
1: stimmt. Mit,
0: wie heißt der zweite? Und dann kommt noch The World's End zum Schluss, ne?
1: Genau, der Dings fällt mir gerade ums Verrecken auch nicht ein. Äh, bin ich auch gerade eine äh, ne, ne Blockade, obwohl der eigentlich äh, so ohne weiteres äh, parat sein sollte, der Titel.
0: Hm. Äh, ja kenne ich eben alle drei noch nicht, ist was, äh,
1: muss ich mal machen. Äh, Hot Fuzz. Hot Fuzz, ja. ja. Ich meine, ich meine, äh, ich mein, das hat ja den Begriff, Cornetto-Trilogie, weil sie da immer ein Cornetto-Eis essen und sowas, also es hat schon alles cool Charakter auf jeden Fall, ne?
0: Äh, Glaube ich, wie gesagt, habe ich, hab ich noch nicht gesehen, also ich, ja. Muss ich mal machen.
1: Hm. Mensch, ja. wie, wie wir beide haben Filme, die wir noch nicht gesehen haben.
0: Ja, das passiert, aber dafür ja, Wahnsinn. ist es ist, ist ja auch äh, ist es ja auch da sozusagen und ist ja auch äh, gut. Man kann ja nicht immer alles kennen, ne? Eben. Und dann werfe ich noch einmal die Asterix-Zeichentrickfilme rein. Ja, okay, okay, ja, das kann man äh, auch zählen, ja. Schon, oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Gut, aber ja. ich habe dich schon wieder unterbrochen.
0: Ja, alles gut. Nee, ich, äh, wenn, wenn du immer noch Vorschläge hast, kannst du ja nennen. Wie gesagt, ich glaube, man kann noch ewig so weitermachen. Insofern würde ich fast sagen, äh, haben alle irgendwie Ideen mitgenommen, würde ich fast sagen, kann man auch äh, die Runde hier so langsam
1: beenden? Oder hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest? Also es gibt da gerade in den 80ern so für mich noch so viele Sachen wie das Platzboard oder äh, äh, Commando oder sowas, die äh, auch alle Kult-Charakter cool haben, ähm, aber ja, äh, ich denke mal, wir haben schon sehr, sehr, sehr viel genannt.
0: Eben, das denke ich auch und ja gut, die diesem Blattsport und so, okay, hat Kult-Charakter, cool stimme ich dir zu, aber kann karate Kid, Karate-Tiger. <lacht> ja, okay, Karate, ja. karate Kid vor allem, ja. Ja, Karate Kid kann man auch sehen. Aber de, de deswegen, ich glaube, wir können jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde oder so so weitermachen, weißt du? Weil äh, es kommt ja immer irgendwie was. Und ich glaube, die großen Kultfilme, die, wo, wo man ja wahrscheinlich auch sagen würde, äh, das sind fast Sachen, die muss man mal gesehen haben. So, weißt du? Alles andere, glaube ich, was wir jetzt nennen,
1: wird vielleicht so ein bisschen spezieller. Eben. Außer wir haben jetzt einen krassen Kultfilm vergessen. Dann können ja die Zuhörer das einfach Irgendwo unter unseren sozialen Kanälen äh, ja. auf der Seite irgendwo rausballern und äh, ja.
0: Auf jeden Fall. Und dann holen wir das nach, äh, uns da irgendwie zu zu äußern. Aber ich würde jetzt mal behaupten, so, wenn, wenn man das so sagen kann, die ganz großen Sachen haben wir bestimmt genannt. So. Also weißt du, weil, weil ansonsten jetzt sowas Platzboard und selbst, wenn wir an sowas wie schon of the Dead, das wird ja dann jetzt schon ziemlich, ziemlich speziell.
1: Ja. Also für Joa. mich ist Platz ganz großer Klassiker. Ich <lacht> <Echt? lacht> das für mich zum Beispiel überhaupt nicht. <lacht> okay. Oder äh, äh, wo du dich ja vielleicht jetzt auf die Pv zwängen, zwingen musst. Äh, Rambo <lacht> haben wir auch nicht genannt. Ganz großer oh, das, stimmt, na, äh, das stimmt, Oder aber Rocky. Oder Rocky.
0: Zumindest. Also oh, aber bei Rambo ist fast oh. auch wieder schwer. Fast da welchen welchen Teil, weil ich finde der erste, erste. Das ist für mich der mit Abstand Beste. Der ja. ist aber wiederum nicht das Typische, was man halt mit Rambo vor allem später, verbindet.
1: Ja, da, da hast du recht, ja. Insofern vor allem ist was das dann auch, was dann auch, ein bisschen äh, schwierig. Ja, genau, was dann auch äh, bei äh, äh, Hotshots dann äh, sozusagen veräppelt äh, wird, ja. Hm.
0: Also genau dieses Typische, was man eben mit Rambo oder was, was so kultmäßig für Rambo steht, das ist ja eben in dem ersten Teil noch nicht so, ob, obwohl der erste halt ohne Frage der Beste ist und der auch richtig gut ist. Mit allen anderen Teilen tue ich mich eher schwer, sind unterhaltsame Filme, aber ja, sehr stumpf und in vielen Teilen eben wirklich äh, rassistisch. Und äh, ja, muss man halt drüber
1: hinwegsehen können. Ja, aber ich meine, der Beste war ja da First Blatt und jetzt kommt der Last Blatt Also kannst ja gute Dinge sein.
0: <lacht> Meinst du, der, der, der Titel äh, bringt da neue gute Ideen rein, ja. Ja, bestimmt. <lacht> bestimmt. Na, ich bin Ä gespannt, ja.
1: Äh, ich, ich kann ja leider nicht hin äh, zur PV, weil
0: ich da ja <lacht> auch Der bin. Aber der, der kommt doch jetzt auch gleich schon ins Kino, oder? Also das ist doch nicht die mehr lange. Zwei
1: Tage, ja, das, das Interessante, Dienstag ist die PV, Donnerstag startet der. Also bei mir ist, glaube ich, Montag die PV in Berlin, ja. Ah, okay, genau. Und Donnerstag startet der und äh, Embargo bis halt Donnerstag 0 Uhr.
0: Ja. Es ist meistens nicht so das geile Zeichen. Nee definitiv nicht, aber ah, ich kann mir auch ich kann mir auch nicht vorstellen eben, dass der gut ist, also wenn man sich eben die Trailer anguckt und ganz ehrlich, Stallone ist mittlerweile zumindest für sowas auch zu alt. Es sei denn, sie machen da jetzt was Cooles draus und wirklich so einen so einen, so einen alten Rambo, so wie man es versucht hat mit einem mit einem alten Logan oder sowas zu machen, weißt du? Also, ja, ich, es sei denn, ich, man man hebt es auf eine wirklich andere Ebene. Aber wenn er jetzt versucht, den klassischen Rambo rauszuholen, dann finde ich, ist er mittlerweile dafür zu alt.
1: Aber ich glaube, es, äh, für mich hat er schon so ein bisschen Logan-Charakter. Zumindest der Trailer sieht vom Look ja. her recht ähnlich. Hat er hat ja so ein bisschen diesen Western-angehauchten Stil. Er ist zurückgezogen. Ich, ich meine, die Geschichte ist auch, dass von, äh, es ein Mädchen wird entführt, äh, was er rettet äh, vom Kartell. Ja, genau, aber
0: das ist ja, wenn dann wirklich nur die die Ausgangssituation, während das ja bei Logan, sage ich mal, wirklich um das, das Altwerden und eine neue Welt hinterlassen geht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Rambo der Fall ist.
1: Ja, mal, mal gucken. Also, ums Altwerden geht es bestimmt auf jeden Fall auch. Also, zumindest sieht er so aus. <lacht>
0: ja. Ich bin gespannt. Ich. Versuch mich darauf einzulassen und äh, mal schauen,
1: was bei rauskommt. <lacht> Eben. Und ich meine, man könnte fast meinen, weil wir die 80er ja auch sehr, äh, sehr oft erwähnt hätte. Man wäre wie in den 80ern. Das kommt ein neuer Rambo und nächsten Monat ein neuer Terminator raus. Ja. Also und Terminator. Auch fast Terminator Kult. könnte ich mir eher vorstellen, dass der
0: cool werden kann.
1: Also, da fand ich den äh, Trailer leider furchtbar generisch. Äh, den ersten, ja. Den zweiten fand ich dann nicht ganz so schlecht, muss ich gestehen. Ja, ich bin Also, fand ich äh, äh, Last Blood äh, doch deutlich äh, besser, den Trailer. Aber Echt?
0: Ne? Ja, schon.
1: Gesch Geschmäcker halt und so. Mal was, schauen. Ne? Aber die, ich glaube, wo definitiv. wir uns einig sind, ist, dass der Joker bestimmt toll werden könnte. Da sind wir uns äh, garantiert
0: einig. Ja. Auf den habe ich schon sowas von Bock, weil die Trailer hauen mich einfach total um, ja. finde ich großartig Na, und dann scheint er ja auch wirklich großartige Kritiken zu bekommen, also jetzt natürlich als Höhepunkt bisher natürlich den Goldenen Löwen, aber auch sonst so ähm, ja Oder mit, mit Joaquin Phoenix
1: für mich einer der wandlungsfähigsten Schauspieler in Hollywood also wirklich die, diese Bilder in den Trailern und die die Musik zumindest,
0: die da dazu eingespielt wird und wie er das eben spielt, was man da schon sieht also das sieht alles so großartig aus ich bin ja nicht der größte Todd-Phillips-Fan, also ich bin kein Hangover-Fan, muss
1: ich gestehen. Ja. Ähm, aber das sieht wirklich fantastisch aus, ja. Ja, das gehört für mich auch noch zu diesen Highlights mit äh, The Lighthouse dieses Jahr.
0: Oh ja, das kann auch richtig abgefahren werden. Ja. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, was ist denn sonst noch? ein großen Highlights jetzt?
1: Hm. Es kommt, noch, es kommt noch ein neuer Teil von Star Wars raus. Ja, 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 das hat man gehört. Ne? <lacht> und, und, und so eine Fortsetzung zu irgendeinem Animationsfilm hier, was war es, Die Eiskönigin?
0: Ja, ja, aber sowas ist ja was, ja gut, das guckt man dann und das ist dann ein großes Gesprächsthema und so weiter, aber das ist meistens nicht so das, wo ich mich richtig äh, freue, ich, wie jetzt ja, halt Mitsommer war was, auf das ich mich riesig gefreut habe, jetzt Joker ist noch was, auf das ich mich, oh, ähm, ich weil ich habe die Sorge, dass er nicht so gut wird, aber ich habe eigentlich auch richtig Bock auf The Irishman.
1: Ähm, ja, da bin ich
0: auch skeptisch.
1: Ich bin auch hab skeptisch,
0: aber eigentlich habe ich Bock drauf, muss ich gestehen. Ja,
1: Das ist so so ein Name-Dropping par excellence, was ja. da alles mitspielt. Ne? Mega-Budget und hast dich gesehen, aber, oh. und,
0: aber Aber ich finde ganz ehrlich, auch trotzdem, Scorsese hat auch in seinen letzten Jahren keinen schwachen Film gemacht. Ich mochte auch Silence sehr Uh, weiß nicht, was war der letzte davor? War das schon dann uh, Wolf of Wall Street? Der war auch noch großartig. Ja, und Hugo Cabret, den Ugo Cabré. Ugo Cabré ist großartig. Insofern, ganz ehrlich, der hat noch keinen schwachen Film rausgehauen. Insofern,
1: ja. ja. das könnte noch zu den Highlights dieses Jahr gehören, aber was mich erstaunt dieses Jahr ist, ähm, auf Episode 7 hatte ich mich damals riesig gefreut und jetzt Episode Neun ist eher so verhalten.
0: Ja, das stimmt, ist bei mir auch sehr verhalten. Ja. Also wird Weil, bestimmt schon cool um die Weihnachtszeit und so freue ich mich dann bestimmt. Ja, drauf, aber hallo, wir reden sehen, hier über den ist jetzt äh, nicht
1: so. Ja. Eben, wir reden hier über den Star Wars Film und du sagst so, ja wird bestimmt cool. Ne? Also es war war mal anders. ne? <lacht> ja.
0: <lacht> das stimmt ja.
1: Absolut. Genau. Na
0: gut. Soweit so gut, nur haben wir unsere zwei Stunden hier auch schon wieder fast voll, insofern würde ich fast wirklich sagen, wir beenden das an dieser Stelle, machen ja, ja auch demnächst definitiv, also vielleicht schon nächste Woche wieder eine, wieder eine Folge, wir versuchen es ja so ungefähr alle zwei Wochen spätestens zu machen, aber äh, jetzt im September wollen wir noch mal ein paar mehr machen, weil du dann im Oktober ja auch im Urlaub bist, hast du gesagt, ne? Ja, so ein paar Mal. So ein paar Mal, genau. Äh, insofern wollen wir da ein bisschen äh, vorarbeiten und demnächst jetzt so zwei, drei Podcasts noch äh, fertig machen vorm Oktober und vielleicht dann im Oktober ein bisschen kürzer treten. Wir wollen aber im Oktober auf jeden Fall ein Horror-Special natürlich machen. Und wie gesagt, es kommt auf jeden Fall auch noch was zum Fantasy-Filmfest, wo sich alle drauf freuen können. Insofern äh, kommt schon noch ein bisschen was. Hast du ein paar abschließende Worte? Nö, hat Spaß gemacht. Äh, ja, sehr. Äh, und war kultig. Ah, kultig, dieser dieser Film Podcast wird sowas von Kult. Ja klar, ähm, völlig der klar. Der kultige
1: Podcast,
0: der kultige Film mit äh, ja. Stefan und oder, oder, dann wie immer äh, schaut euch ältere Filme an, schaut euch Kultfilme gerne an, äh, habt Spaß, geht vor allem gerne ins Kino. Ähm, ja. Genau. Und schaut euch Raw Force an. <lacht> okay. Und genau. wenn er demnächst jetzt rauskommt Mit <lacht> genau, den auf jeden Fall. Und Parasite auch im Oktober. Und Parasite dann im Oktober. Ja, den muss auch ich dann erstmal schauen, aber äh, ja, wird also bestimmt im Podcast, wenn ich den dann gesehen habe, auch nochmal eine Rolle spielen. Ja. Na gut. In diesem
1: Sinne, sehen wir uns bald wieder. Ciao. Genau. Ciao.